0: Y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti toreto y venimos con un episodio súper, súper rápido y furioso. Pero antes de comenzar, yo quiero que mi Cultura Family se presente. Familia.
1: <risa> yeah, mira, yo soy el que,
2: el que viene rockeando el recorte de toreto desde el 95.
1: Es oh. <risa> verdadero. Yeah, oye. <risa>
3: Ya hey, Andrés, yo soy el que quiere ir para el espacio en un jodido carro, estúpido de
1: verdad.
4: Esa <risa>
0: es <risa> y, y real science. Eh,
4: science. Y yo pues soy el que estaba yendo agua y no está yendo corona por la, por la dieta, <risa> pero sa salud, familia. Salud, salud. Este, Bueno, mira, sí, para, para empezar, porque yo entiendo que hoy tenemos un par de cosas que hablar. Este... Bien, no, 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 no creo que vamos a romper el récord de media hora en Washington Guacho pero yo quería... Mira, la vida de hoy es gasolina, no corona. No, es corona yeah. lo que deben ellos. Dale aunque, aunque en la película dice le niegue una corona. Bueno, eso lo hablamos ahorita. este eh, Esta semana, bueno, no esta semana, yo llevo ya como una o dos semanas este, que estoy hooky out, con, con House, yo aquí lo, lo había dicho, y, y en estos días, creo que fue en el weekend eh, llegué ya a la cuarta temporada eh, de 8 y que esa, ese fue el año, no se sé si acuerdan, que hubo un Raider Strike este, sí. que pues, la mayoría se cortaron y mm. esta cuarta temporada de House, a mí me gusta, y es, y es bien famosa por lo que es el season finale que, se, que son dos episodios que es este Househead y Wilson's Heart, y en verdad que Show. o sea, eso es magnífico, ¿sabes? Eh, yo, yo busqué en NDB en esos dos episodios, tienen 9.8, son los episodios mm -hmm. más altos que están ranqueados de, de House, este, y voy yendo para atrás, si tú me conoces a mí de hace tiempo, antes de ser el Watcher o lo que sea, <risa> yo, yo yo llamaba House, o sea, ya todo el mundo era House, eh, CSI, en es yo yo era más el watcher de con mi DVR llamaba a mi DVR y yo y yo cuando todavía oh. pagaba cable, pagaba como 300 pesos de cable para coger Doctor Who este <risa> pero la verdad que yo ya House así que si no han visto House House está disponible ahora mismo en Amazon Prime están las ocho temporadas y también he empezado a ver si es no sé por qué con tantos shows que hay nuevos que yo estoy viendo <risa> y bueno estoy viendo cosas viejísimas pero la verdad que me están gustando y pues si es el original está en Hulu todas las temporadas este, pero hoy estrenó hoy viernes 2 de julio estrenó The Tomorrow War esto es una película de, de Paramount Pictures que iba para el cine pero que por la pandemia Amazon la compró y la tiró por Amazon y yo la vi, en la, yo la vi por la noche ayer porque supongo que se era la vez que la sacaron antes este mano, bueno, y um, es una película para verla un domingo cuando limpia la película dura como dos horas y media. Este tiene una buena idea, pero para mí que no la ejecutan bien. Este, y, y yo, yo, yo sé que lo, lo, lo estábamos hablando ahorita en el pre-show antes de tirar el live, pero como que no sé, no es que me preocupa, me equivale a fuego, pero. Este, como que, como que para mí que eh, él como que no ha, no ha pisado bien aparte de, obviamente, de, de Star-Lord y que ustedes me dijeron la las películas de Jurassic World. Uh -huh. Pero como se acabe Guardians, como se acabe ahora que se acaba Jurassic World, la semana que viene, el año que viene, como que qué más él puede hacer, ¿sabes? Como que y a mí me gusta mucho él, Chris Pratt, y en no es lo malo en esta película, porque sale hasta J.K. Simmons. Y salen muchos Dark Guys y Dark Girls de gente que son famosas, pero no tan famosas porque no me sé los nombres. Pero la película como que no, no cobran para verla. En verdad, sí. como que la pueden ver después. ¿sabes? Ahí, vean House. Este, vean, vean House. Este, saludos, Katy. Pero es verdad que no sé si les, les interesaba verla. que ya, ya con los créditos, como que los, los traders, como que no se veía tan, tan buena tampoco la película. ¿Ustedes pensaban verla o como que no les importaba la movie?
0: No creo que no. la vea, al menos de
4: que tú la pongas en la lista. No, yeah. no yo, yo no la puse. <risa> Gracias. No, yo no la había puesto porque en verdad a mí no me... <coughs> es que desde, desde los
3: trailers yo decía, esto va a ser un flop. Como yeah, que ya, yeah. yo la... Mira, yo creo que Chris Pratt, uh, por lo que él está haciendo... Este últimamente, nice. sin hablar de lo personal, porque con por lo personal más nada, yo dejaré de ver todo lo que la hace. Pero este, yo creo que había una idea errónea de que él era un leading man. ¿Eh? Yo no creo que es un leading man. Yo creo que no. fue que cayó en Marvel y Marvel ser chavos, no importa qué. Pero para mí, él no es un leading man, porque si tú vienes a ver las cosas que hacen dinero de él, son dos franquicias que ya estaban establecidas que cast Exacto, ha sido nosotros y de que él es malo en Guardians, no para nada. Él me encanta sí. como Star Lord, él se la come. Este, y él me gusta mucho en Jurassic World, pero no creo que sea un Liddy Man, porque todo lo que él ha hecho fuera de esas franquicias o han sido o no han hecho chavo o han sido sí. críticamente horrible o ambas. Sí. A algo con que les puedo decir de la movie,
4: los aliens se ven súper cabrones. O sea, oh. el, 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 el monstruo, el monstruo de la movie. Se ve ah, súper cool. Aliens. Y son unos aliens, son unos aliens que invaden la, la tierra o whatever. Este, mm. para, para no spoilearla, este, pero no. son como que son como que four-legged y tienen como tentáculos que disparan cosas. Y como que están tan cool, los malos, los mosquitos. están cool. y no, y no de mí, este, vamos a la Habana, para lo, lo, lo último porque vamos a, a terminar con lo que ya vi esta semana, este, pero Chiso yo vi en internet, y esto no lo habían Ajá. qualificado antes, este que <risa> fuiste a los cines nuevos de Caribe en Cinema, fuiste al distrito, te gustó, yeah, sí. te gustó?
2: Sí, no, me tiré ayer al sitio, no, no había ido al distrito para nada y vi el anuncio de caribbean que iba a empezar a abrir el jueves para el público y me tiré para allá a ver, el Forever Perch. Nada, me gustó el área, el área esa de San Juan, que es bien turística, pero me gustó, sí. me gustó que es como que eh, flow terraza, que hay un montón de sitios de comer. Lo del okay. Coca-Cola Music Hall es que se llama. Sí. Está al sí, cool. lado. Y lo de Medalla de Arena también, eso es para poner música en vivo y cosas y shows, porque se llama Medalla Arena, que me imagino que sí,
4: es eh, esto, ¿no? Eso está en Coca-Cola Music Hall y también hay un venue más grande también para conciertos. Ah, pues sí.
2: Pues nada, el área sí. me gusta y de bono tiene, tiene, tiene el cine, que me tire para allá. El cine está bien bonito, todo nuevo, se nota. Parece como si le sacaran los plásticos a todo eso.
1: <risa> este,
2: fui a la tanda de la... la primera tanda de ellos fue a la, a la una y media. Y yo no sé, sí. me imagino que ellos hicieron inauguración para la prensa y para toda la gente esa de ellos... Pero para uh. el público general quiero decir que fui el primer cliente oficial de la barra. Así que a una media, oh. el bartender estaba llegando. Estaban poniendo las alfombras en el piso. Yo pregunté bien cortésmente nice. si estaba abierta, porque a mí nunca me gusta molestar. No, sí, sí, oh. sí, sí, sí. Y parece que me vieron con la t-shirt de Lady Gaga y creían que iba a pedir una, una medalla. Y nada, ah, el trago, yeah. obviamente, el trago famoso de Vanetti, y se hicieron un 8 en lo que llegaba el bartender. Pero eh. bien. <risa> <risa> y, y muy bueno. Muy buen servicio. Me gustó y... Lo más que me gustó de, de, de la experiencia de la película es que ellos anunciaron que iban a tener los proyectores de estos láser, ah, unos proyectores nuevos. Y, mano, la calidad de por lo menos de del Perch en cuestión de visual, eso era 4K, eh, pantalla grande que se veía bien, bien bonita la imagen. Y nada, me gustó, me gustó la experiencia quiero hacer después cuando ah, haya un concierto que consiga taquilla porque la taquilla se vende ganas millas, en el Coca-Cola o en el de medalla, la tripleta sí. de la diversión y es ir primera tanda al cine a las 2, después comer en un sitio de esos de por ahí y a las 8 meterme a ver el show, el concierto y después me quedo hasta el otro día en San Juan.
0: Ah, eso es bueno.
1: Tú, ¿tú sabes que aquí
4: Entonces, aquí está con, con Ricky de, de Comic Con, que para enero para el, para el show, eh, Spider-Man estará en, en diciembre. Ah, so, De seguro, como que vamos a poder estar en el Comic Con así por el día. Como el Comic Con termina como a las 7. Estaba en el Con todo el día y era a las 9 de la noche. a ver Spider-Man, este. No way home. Yo así, Fire from Home. No este, home. la sí, mejor, sí. La mejor película de CU. Este, pues <risa> estaría como que ir para allá y después ir para el cine, como que está cool. En verdad, eso va a ser un palo. Eso es distinto para mí que va a ser un palo. Sí. Si lo cuidan, si lo cuidan. Si no, pues va a ser como todo el esportivo que se jode.
2: <risa>
4: yo, ahí, yo ahí vi en la XCF que yo vi una vez que vi In The Heights y, y estaba brutal. En verdad, pero estoy loco por ahí. Estoy loco por ahí y ver la pantalla que es 180. Sí, que me avisó hacer, no sé, va a ser weird, ¿verdad? Porque vamos a tener que estar como que para todos lados. Pero estoy loco para, para ir a ver esa película. Algo ah, ahí. Pero, ¿en cuántas películas hizo? ¿Qué has visto en esta semana? ¿Qué viste? ¿Qué, qué no quieres hablar, hermano? Pues mira, de película
2: no he visto mucho, pero sí quiero hablar del trailer de Halloween Kills, porque el trailer salió hace poco, creo que fue la semana pasada que Gabriel lo avisó. El trailer me gustó un montón, mantiene el vibe de la, secuela de, de la secuela, después de toda la secuela, de la secuela de de la de Halloween 2017 creo que es. Y ah. mano lo que me gusta del trailer es que se mantiene en los dos minutos que uno dio el trailer, nos da todo lo que uno tiene que saber. Ponen a Jamie Lee Curtis actuando bien brutal, yo creo que esa mujer carga esa película perfectamente con el, el spin que le han dado de la vida real del trauma de lo que ella está sufriendo, nos dan el regalito de ver cómo Michael revivió, que gracias a los bomberos, un saludito a los bomberos <risa> rescataron a Michael y sirvieron para que Michael hiciera un ejemplo de cómo él mata gente y nada, me gustó la película, se nota que es una secuela directa, me gusta mucho la máscara esa de Michael Myers que está como que mitad quemada y el trailer, por lo menos, yo espero que la película sea así, vende bien esta Uy. idea de que Michael Myers en la película original del 77, 79, no me acuerdo bien. Él está en el credited, en, lo, en los actores, como The Shape, como que la forma. Y desde la primera original de, la de Halloween, Michael Myers lo distingue como que él es maldad pura, que es maldad encarnada, en dos, en dos piernas, que lo que es matarilla. Y en el trailer, sí, la forma en que él mata, así como que bien viciosa, pero bien fría, el trailer lo puso bien alto, bien punkado. Un para, para esa que es que octubre 15. Que tenemos 15 esa está buena para ver la pantalla esa que te abraza del sí, ¿no? cine nuevo sí. del distrito para que Michael esté aquí. La que hasta está acá, es así Y está aquí. Esa es la buena. Total. Vamos para allá
3: a verla. Bueno, obviamente, Luis, tú me perdonas. Por eso sale qué, en Halloween. Qué, y eso, aquí vemos tres. Tres contra nuestra privada tiene ay, que estar en el, en el ay, podcast. Gabriel,
1: ¿estás ahí? Gabriel.
3: Yo me puedo ir si
4: tú quieres. Gabriel. No, no, no. no. <risa> No, seguro. Yo la he visto hace tiempo. Yo no vi la última de las nuevas y, y, y no he visto el trailer de esta película. pero si hay que verla, yo la veo, yo la, yo la veo y me tapo los ojos como hice con Conjuring cuando la vi hace como cinco meses atrás y la, y la veo, ¿sabes? Pero, pero qué tan malo puede ser Michael Myers, tipo, ya que está viejo, o sea, el de de es bien lento, porque es un viejito sí. para uh -huh. matar a la gente. Pero es que sí, lo que dice Chizo, a, mí me
3: gusta, a mí me gusta. Sí, es el mismo el mismo que la hizo en el 78, el que está haciendo la hora. este A mí lo que me gusta, de Chiso, es que el trailer. So, obviamente, yo sí, yo también soy bien fan de, de toda la serie. A mí me encantó Hay una escena que se ve en las y máscaras yo, ¿no? de Halloween 3, que es como uh -huh. que la más odiada por los fans, porque es la que no tiene que ver nada con Michael Myers <risa> y whatever. Pero esa mitología de, de que he's evil, que obviamente estas últimas dos obviaron todas las secuelas, pero algo sí. que sí están siguiendo es lo que había dicho Dr. Loomis en las secuelas, que he's just pure evil, y él he feeds of that. So me gusta que estén dando esa mitología. Y algo que me encantó que el trailer no trajo, no nos enseñó, que si viene, es que la enfermera original, asistente de Dr. Loomis, la neni, la, una de las babysitters originales, en otro rol, oh. y la nena que hizo la sobrina de él en la 4 y la 5, y la nena y el nene, Lindsay y whatever, que ella está babysitting en la primera... Todos mm. los actores van a regresar para retomar sus roles. Y aunque ah, algunos de esos roles salieron en las secuelas. Un chorro de viejo. Un chorro de viejo lo que Tantos mayores. Y aunque saliera, <ríe> y aunque muchos de esos actores de esos roles son en las secuelas que eliminaron, los van a traer esos personajes, como obviamente el mismo personaje, pero como que en algo. Uh -huh. Eso nos están dando todos los fans de, de Halloween. Nos están dando todo lo que
4: queríamos. Yeah pregunta importante, la de H2O es canon o no es canon H2O, no, se fue el primer a
3: intento del Ribus. pero yo voy a decir, de toda la secuela H2O es la
4: mejor de toda la secuela sí. tampoco la vi, es que nada va a comer el nombre que si lo acaba de buscar que se llama H2O, como que h o okay. de ¿no? todas las secuelas es la eh, mejor a mí me gusta y la y de lo lo
3: right. bueno, y lo bueno de esa es que ahí, ahí J.L. McCurtis regresó para esa y ahí sale su mamá la actriz de Psycho exactamente eso fue un mini reunión de yeah. las dos original, original Scream Queens.
4: Qué, qué hermoso. Mira, aquí se mete a ver. Salvo nunca existió. A menos que escuches la cancioncita y te quedes pegada como por un mes. Literal. Yo no sé. Yo, <risa> gracias a Dios no la, no la he visto. Por nada, doctor
3: Gabucho, no, ¿qué él... te has visto por allá con la calor? Este, hoy, hoy, está frío, hoy está frío está más que como a 111. Este, <risa> o sea, está fresquito. Hoy está fresco <risa> o sea, como que con una brisita playera. Este no, mira, rapidito este que vi, estaba aburrido los otros días. Este y me puse a ver que estaba buscando, porque con todos los streaming services, uno nunca nada tiene que ver. Hay un millón. Este <risa> y en julio me salió recomendado que a mí me encantan mucho los documentales. Este un mini documental que salió hace par de años que yo me acuerdo haber visto el trailer, nunca lo vi. Se llama de este The Orange Years, The Nickelodeon Story. Este y uh -huh. es un documental de dos horas. Claro, tal. Que, te, que nos dice el comienzo de Nickelodeon, este, específicamente de, y, y de Nickelodeon Studios, si llegaste al Universal Studios en los 90, uh -huh. las de Nickelodeon Studios, que estaba, tú entrabas estaba a tu izquierda, uh -huh. el edificio uh -huh. anaranjado gigantesco con la fuente de Green Slime, este, y nada, y nos cuenta, es un documental que me encantó, un documental que si eres de los 90, eres un 90 como yo, te va a sentir All the Fields, todos los fios este yo oh, lloré, okay. yo grité, yo me ejeí, este porque yeah. ellos están hablando de todos los shows canónicos de los yeah. 90, como lo que es Rock Rats, lo que es Dog, Legends of the Hidden Temple, Gods. Oh, okay este all that todo oh, como oh, me that. Skippy, y, 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 te, y me encanta y, y te enseña lo que era the Amanda y, Show este de ese no hablan porque ya se en los 2000 mm. el documental termina oh, okay. el documental termina en 90 y, en 98 cuando nace SpongeBob que es la nueva oh, iteration okay. de, oh, de, okay. de Nickelodeon este, okay. y súper cool o sea te enseña cómo salió todo cómo yeah. ellos eran este básicamente los creadores de esos shows eran gente no eran nadie, ellos llevaban años tirando pitches y Nicolás le decía: ¿Quieres hacer este show de unos monstruos que comen garbage. Eso también Hazlo. Ah, este, ¿Quieres hacer un show de unos bebés y whatever? Hazlo y te explican cómo nacieron todo eso. A mí me encantó. Este, te explica lo de Sneak, que era Sneak por la noche para los teenagers. Este y mm. todo eso está súper cool, The es, kind of, es yeah. nostálico, les va a encantar, si eres de los 90 te va a encantar, es un, un memory trip bien cabrón, y hasta lloré, hay una, hay una escena que hasta me hizo llorar que era con Magic Johnson, cuando salió VIH positivo en los 90 que Nicolovian mm -hmm. quería dar una plataforma, Nicolovian lo trajo, un canal de nene Chiquito lo trajo, muy bueno, está en Hulu, wow. te lo recomiendo, y si quieres nada, una hora y cuarenta minutos de un memory trip down memory lane bien cool, Ponte lo que, que te que, que te va a gustar y no es para ponerlo en the backroom hill te es como que para sentarte con, con una con y un TV dinner okay. y verlo porque si eres de los 90 te va a dar all the feels y vas a recordar absolutamente todo hasta cosas que a mí se me han olvidado este are you afraid of the dark Clarissa explains it all la la a la le sí. el life of Alex Mack o sea está muy bueno está en Hulu la recomiendo mucho
4: a ver, veála véala antes de ver
3: entonces de tomorrow of war este...
4: ¿Y usted, señorita Vanesti? ¿Qué, qué, ha, qué ha visto en estos, en estos días?
0: Pues mira, yo no he visto mucho, pero eh, vi Loki, vi Loki, uh, este...
1: Yeah.
0: Este es el cuarto episodio y a mí me sigue gustando esta serie, yo no he tenido ningún problema con ella. Okay. Eh, en esta nos percatamos que my God, Loki y Loki, hay unos feels, como que hay una conexión, no sé qué tipo de conexión sea, si sea romántica, si sea platónica, si es simplemente que se quieren porque se entienden y porque son la misma persona, esa, esa es la pregunta, son la misma persona, no sé, pero me encantó el episodio, yo creo que mucha gente dice que, al final es que sí. vienen a pasar cosas y para, para mí pasaron cosas throughout todo el episode. Sí. Eh, de hecho, eh, me sorprendió un montón porque en un solo episode te eliminan a dos protagonistas. So, brutal. Qué brutal. Qué brutal.
4: de ellos. Sí. Yo dudo que estén muertos. Y más por también, lo que vemos pero... al final, y lo que vemos al final. Pero sí, yo me quedé, me quedé como que allá. yo... O sea, yo, 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 yo le leíte la iPad, porque yo lo vi la iPad, Costa. Yo quedé que yo, wow, y le para atrás, y yo, mira, cómo diablo mataron a este hombre sin decir wow, pero... Dijo, dijo, how, no dijo wow. Ese... <ríe> pero, pero, y sí, oye, sí, vieron, están allí con Loki, les gusta claro. lo que han visto y eso.
2: Sí, 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 no, la serie esta, está bien, Nidia, me gustó cómo explicaron rapidito el origen de de la female Loki, de que como que un agente del caos... La que era o sea, que como que un, otra versión diferente de variante. Como, sí. como ahí tan rápido te dicen todo, que le, le hacen ver a todas las personas en la agencia esa de que, de que ellos son también variantes y todo. Y uh -huh. como dice este el episodio estuvo lleno, completo desde que empezó hasta que acabó de un montón de, de historia, Así que nada, estuvo bien listo.
3: ¿Y usted, Gabriel? A mí me encanta, yo estoy súper emocionado por lo que pasó, yo no sé por qué, ay que esto es como que todo el mundo, el tercero era como a que ir a la gente a empezó, la gente se okay, ay en medio ahora esto como que, ay esto sí, no el show y está súper bueno, a mí me encanta el weirdness de este show yo creo que nosotros nos vamos a seguir, de hecho la actriz, este, ella dijo que va a ser, este, que los últimos dos episodios son hasta más weird, y no es como que hasta lo último, último del último episodio okay. que tú vas a ver que toca en, en cuenta, y con todo eso yo también digo que hay muchas cosas que no se van a contestar hasta las películas, este... Me encanta, lo que está haciendo exactamente lo que yo quería. Este, me volvió a restaurar la fe en los Marvel Shows luego de Falco y Winter Soldier. Así que, I'm really happy, estoy bien contento, bien contento y vamos a ver qué traen estos últimos dos episodios que quedan.
4: Yo estoy, yo estoy bien pompeado, en verdad. Yo estoy gozando. A mí me ha gustado un montón la, esta primera temporada porque ya confirmaron que están developing ya la, se, la segunda. Este, pero con mi joven este, ¿sabes? yo cuando le dicen bye bye a Mobius, yo me morí. ¿sabes? Ay, flexible, y, y entonces cuando descubren que son máquinas, también eso eso, <risa> eso era medio obvio pero está bien pero lo que mucha gente está hablando es el asterisk Scene, que gente por pues, si acaso oh. este spoilers eh, sabes si spoilers este pero o se ve cool y más a mí me encanta que juega un actor tan tan famoso y respetado con esa ropa de Paris City o sabes oh, eh, oh, está Dios. brutal porque le <risa> pusieron dejar dejar deja los colores pero que sea como que más real, pero me encanta que es igual a los cómics, o sea, sí. que se va a estar en eso a verdad y me gustó, y, 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 y me estoy atando a eso para yo convencerme a mí de que Mobius no está muerto, porque él merece correr su yesquí, aunque sea un segundo en la, en, en, pero en, ¿qué, en la serie. Pero
3: una pregunta, ¿cómo es que se llama él? ¿Di el nombre de él? Mobius. Es con M, y si él es Mephisto.
0: Oh, oh, my God. God. <risa> Yo sigo pensando que Mobius probablemente es un variante de Loki.
4: Hay gente, gente diciendo que la, que la, como que la jefa de, de TVA también es una, es una variante de Loki.
0: I mean, podría ser lo que sea. O todo el mundo puede ser Pero realmente mundo. un variante de Loki a estas yeah, alturas. Y que la villana sea Miss Minutes es que se llama.
4: Esa <risa> estaría strong. Adiós. Sí, strong.
1: Puede estaría, ser,
4: ¿no? estaría cool. Y algo que también yo leí que me, me gustó mucho, ven que esta, 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 estas tres versiones de Loki son todos distintos sí. Sí. Uh -huh. Tenemos a, a, al viejito, al nene, a, 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 al como que más guerrero, que ahí pues entonces cuando, cuando en No Way Home pues te, tengamos a Andrew Garfield, a Tony McGuire y a Tom Horan que no se parecen, pues como que uh -huh. eso. No, no tienen que parecerse eso. Yo entiendo que estoy cool con eso. Ah, y son cuatro porque también hay un lagartijo. Eh, Ese lagartijo es eh, un Loki. El nene sí tiene, el, tiene, el, tiene Loki, los cuernos. No lo ¿Tiene los, tiene, mira, mira, ¿tiene mira, mira, mira. Tiene lo, no, lo <ríe> los cuernos. Tiene los cuernos. Y si
1: Loki se
0: transforma en caballo, que se transforme en un Eso es lo que iba a decir. No, eso
3: es lo que a decir. Yo quería a Loki de caballo a
0: lo mejor lo vemos ahí los fans de de eso es lo ah,
3: yeah. que estaba diciendo de eso ahora Loki en caballo
0: tú sabes que sería un reveal cool que cuando este, Loki esta versión de la serie ese variant llegue a donde están estos acá de repente mira movies y es como que diablo también eres un variante mío mm.
4: y el liga, Pero, wow Wow. <risa> está, está ya anotar la... wow, que <risa> lo más que, es que a mí me encanta es que a mí todavía es que no estoy acostumbrado y llega el miércoles y me coge sí. eso, pese a que hay un episodio de Loki, sabes como sí, que estás acostumbrado a que es los viernes que como que, o, o es martes por la noche y veo a gente diciendo en las redes, ah mañana hay Loki y yo, ya verdad, mañana es Loki, sabes como que me gusta que sea los miércoles, me gusta sí. Es sí. llega, llega más rápido So, mm. so, so, estamos ahí. Hola, vamos, vamos allá. Este, mira, como queda casi media hora. Este, vale. Y chicos, ¿qué es la que hay para hoy? Bueno, pues vamos a continuar con el programa y es que vamos con Blue Cheese
0: Saga. con Chiso, es que el Toreto original de este programa.
2: <risa> yeah, <risa> nada, mira, nada. Gracias por ese intro a la que siempre domina el cuarto de milla cuando sale de Hangueo. Vamos a empezar hoy. <risa> <risa> Con dos anuncios y dos estrenos. El primer anuncio ¿Cómo? es que de futuros releases y es que van a tirar el Justice League Trilogía de Zack Snyder y el Snyder Cut separado para que le interese, uh
4: -huh. porque
2: Warner Brothers no ama a Zack Snyder, pero sí ama a tus chavos. Así que empieza <ríe> a guardar en tu vaquilla alcancía para que tengas por fin la versión definitiva del proyecto del director de las películas largas de zombie, Mr. Zack Snyder. Ya podrás votar, ¿verdad? La versión inferior de Wedon con todos sus chistes al zapato, <ríe> donde todos hacen chistes y cambiarla por la versión donde hacen menos chistes, porque hay más chistes, pero más... Eh, como tal, y vas a poder tener a tu Superman con traje negro así que esas Snyder fans, esta es la versión que va a que están esperando, sale en septiembre 7, el segundo anuncio también que sale en septiembre el 28, llega de Arrow Video, que para mí son los reyes de los Collectors Edition, y es la edición de lujo de la película de Legend, dirigida por Ridley Scott, Rid 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 Ridley Scott quien yes. luego de haber dirigido Alien y Blade Runner se va del género de sci-fi e intenta el género de fantasy con esta película Legend. y esta edición pues trae las postcards, trae posters, libro conmemorativo y el empaque premium para que se vea bien bonito en esa tablilla tuya de physical media, así que para septiembre hay dos estrenos buenos ahí. Pero de los estrenos de la semana, el primero es la película o el anime Memories del maestro del anime Kazuhiro Otomo que él es el padre de Akira, una de las películas favoritas del Watcher.
1: Muy y tal, en tal, esta tal. es
2: una, <risa> antología de, una antología en formato de anime de la mente de este director. La película no trae información de Special Features. Eh, me huele que va a ser la clásica Bird Bones Edition, que ¿verdad? es la película y ya formato Blu-ray. Así que no, no hay más nada hay que, que hablar de esa película. Pero el estreno grande de la semana es que viene de la película clásica de Disney convertida en un meme y es que llega en 4K Willy Wonka and the Chocolate Factory. Trata sobre este niño en la pobreza llamado Charlie, quien se gana uno de los cinco Golden Tickets para conocer la famosa fábrica de chocolate del misterioso Willy Wonka. Los Special Features que trae, pues trae el sing along karaoke de nueve minutos, ¿verdad? Con las canciones clásicas de la película. Y otro llamado Pure Imagination, la historia de Willy Wonka and the Chocolate Factory, donde son verdad las entrevistas del director, los actores de la época que hablan en detalle sobre todo lo relacionado al making de esta película. Así que nada, cuidado con los umpaloompas, que no te manguen comiendo dulces sin permiso y busca estos estrenos ya. Esto fue bien cortito, el Physical Media está muriendo, pero yo no. Así que lo mm. seguiré comprando y se acabó Blue Cheese
4: triste ¿Tú, tú, tú compras en Best Buy. Cada vez que yo voy a Best Buy, no. es más pequeña la área de las películas. Yo me regalo yo mismo. Mira, yo
2: las hago pre-order porque ya las películas no se consiguen la semana de estreno porque imprimen siete copias nada más y Gabriel compra yo millón. Así que la película Long Halloween, yo hice el pre-order hace como do, dos semanas o tres semanas. La mandaron. Yo no chequeo, yo apagué las notificaciones y cuando visité a mami. Mira, te llegó un paquete. ¡Ah!
4: Llegó. Así yes. como ya yo compro
2: película. Por
4: Amazon. <risa> <risa> eso es bueno, tú te das y eso está hecho. Me encanta, me encanta. Sí. Me encanta. <risa>
2: Porque en Best Buy, ya eso está triste,
4: tristón. Qué mal.
2: Todo es ahora creo. Y, y se ve también. En Puerto
4: ah, Rico. también. <risa> Ay, pero es
3: que Spex era muy caro. Es sí. verdad.
0: Pero para lo que hay aquí en Puerto Rico, que no hay nada. Mano. No hay nada,
3: Walmart, sí, ya, Walmart, ahora tú vas a Walmart <risa> para, para <risa> todo, o sea, si ahora vale Walmart, Walmart, va Walmart, que, y y Walmart, y Walmart, y Walmart lo que tiene son los beans de las películas de los 60 a 3 pesos.
0: Exactamente. <risa> y tú sabes que es lo incómodo, porque cuando, si, si está fulleteado y la película tú eres de los que excavas, como yo, hay escabal sí uh -huh. ahora en pandemia es bien incómodo tú estar, como que tú te sientes incómodo, tienes que tocar todas esas películas. Yep. todas esas películas y quizás cuando empiezo a excavar se empiezan a caer
1: sí. yep. y me
0: incomoda y entonces empiezo a hacer torrecitas de las que no me gustan y están repetidas así para poder seguir excavando eh, es incómodo, eh, deben de buscar una mejor manera de, de bregar con las películas en Walmart, please
4: ya sí, sí, sí. organizaba sí. yo, yo me quedé en esos bins y los organizaba después me iba
0: ya lo que usé <risa> sí <risa> Bueno, oh, vamos a continuar con el programa y vamos con el que eleva cultura secuencial <risa> dándole prestigio, oh, Cabucho, oh, yeah.
3: con Awards spotlight. Bueno, mira, antes de entrar a our spotlight, Luis, no me pongan ah. eso todavía, no sé si ustedes vieron en, lo, en los Memories de Facebook, hoy, viernes julio segundo, se cumple un año, un año. desde el primer episodio de Nosotros Cuatro Juntos sí. de Cultura Secuencial. Wow. Ya, le iba, ya le iba a decir a la última del show, sí. Ah, sorry, wow. no sabía, Ahí está, wow. Wow. Y wow. fue el love wow. victor, padre. Love buddy. victor. El love victor.
0: Qué brutal, ¿eh? qué sí. cosa, ¿verdad? Full sí. circle.
4: Para,
3: que, que, para que, que tú veas. Es cierto, ¿verdad? Yo creo que Luis lo planeó, que grabáramos hoy para eso. Uh -huh. ¿Viste? Todo es, es, es lo que es,
4: Gabriel, y todo es perfecto. <risa> <risa> y, 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 lo, y lo más brutal es, yo, yo, yo nada, para que vayas con tu segmento, siempre me voy a acordar de que cuando les preguntamos a ustedes, como que yo les dije, pues mira, pues, pues vengan para el show, o tienen que hacer un segmento cada uno. O sea, <risa> y ustedes fueron, digo ah, pues, lo mío es Fluchis, es película, y tú vas a so que está cool que que hayamos un año con este 2.0 este, bueno es dicen, exacto, soft el, soft, el soft reboot, este, ya 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 cuando me saquen a mí a Vanetti pues ya sería entonces un reboot completo, pero exacto. este,
3: pero no, este, cuando te saquemos a ti de y dejemos a Vanetti mejor dicho. Mira. <risa>
4: Siempre pierdo, pero la <risa> bueno, verdad que, que, que gracias, en verdad y hey, super cool. Y, y, lo, y por poco, porque la semana que viene, este los victoria es de la temporada Yay. que fue una semana, no
3: cayó los dos episodios. Sí. Ahí, y tenías, charla, y ahí fallaste, tenías que cuadrar, Luis. Sí, que cuadrar, sí, esa ahí? gente sí.
0: soltaron una temporada y se pusieron Rápido. a grabar en pandemia y soltaron en, en un año la segunda
4: y ese Víctor se la trae, él es cantante yo no sabía eso, y tiene unas ¿Sí? fotos bien provocativas en su Instagram como sí, que, sí. muchacho work it, está ahí gozando de ¡a diablo, si no
3: se puede no está, no está en bobito de nada ese Víctor no está en bobito de nada como no sea bien, gracias a Dios que tienen más de 18 y no más que en seguir se su es otro, otro
1: Tom
3: volan. él tiene 21, así que yo puedo yo no me siento guilty de seguir su Instagram ¿verdad? bajo la, la ley, bajo Dios, amén ¿Y qué película más analógica? Ah, espérate, que yo tengo un segmento, sí, es verdad. Este, mira, no, rapidito, porque hay que hablar de la película del espacio, de este sci-fi movie que vamos a hablar en la noche de hoy. Bueno, este, estamos en la década de los 70 con mi um, Best Picture Oscar Winners. La primera película es la ganadora de Mejor Película del 70 y es Patton. Patton es un epic biographical war movie una película este, de guerra bibliográfica basada en el, el general estadounidense George S. Patton, este, que fue uno de los generales más grandes durante la Segunda Guerra Mundial, y uno de los generales que se le atribuye la gran victoria que tiene Estados Unidos cuando por fin decide entrar a, a la, oficialmente a la Segunda Guerra Mundial, este, y pues matar a los nazis, porque hay que matar a los nazis, porque nazis suck. Este, nada, esta película... Este, se considera una de las mejores películas de guerra ever. Lo interesante de esta película es que aunque sí hay escenas de guerra, hay escenas este fueron tradicionales de una war film. Esta película coge una perspectiva más dramática y se enfoca en un character study de la historia de Patton y otro general llamado Omar Bradley, basado en uh, muchos de los journals que ellos este, mantuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente cuando ellos estaban en Europa este, batallando contra los nazis, contra Rusia, y contra otro, este, otras entidades en la guerra. Esta película fue fenomenada a once a 11 Oscars, ganó 7, incluyendo Mejor Película, wow. Mejor Director, Mejor Guión, el mejor guión de esta película es el primer Oscar de Francis Ford Coppola, que hablaré Ooh. de él en los próximos cinco minutos también. So, él escribió esta película y su primer Oscar es por esta, lo conocemos por una película más famosa todavía, que hablaremos ya mismito de ella, porque es una de las primeras tres en, en los 70. Esta película también hace historia porque cuando gana, cuando este, el actor George C. George C. Scott, que es el que hace el, el general Patton en la película, él gana el Oscar de mejor actor. Él es el primer actor en la historia de los Oscars en no aceptar el Oscar. Él decidió no aceptar el Oscar, este, y después dijo que él no le gustaba el proceso de de poner este de sus compañeros en contra de uno y otro, y para ese tiempo al día de hoy también, pero era bien política que no le gustaba el proceso y él no aceptó, nunca aceptó la estatilla del Oscar él nunca la tuvo en su poder este, el director y luego el productor de la película se quedaron con, con la estatilla de su Oscar y ahora está este, en exhibición en un museo en Virginia. Y creo que va a pasar próximamente a las manos del Museo de los Óscares que abre aquí en Los Ángeles. Así que si no has visto la película, te gustan las películas de guerra, es muy buena. Esa más si te gustan, si eres fanático de las películas de guerra, este, y tiene un performance excelente. La segunda es la película French Connection de 1971. Esto es un crime thriller dirigida por William Friedkin, que también lo conocemos por, como el director de la. Película The Exorcist <coughs> y esto es basado en un libro de 1969 del mismo nombre, este que nos cuenta la historia de los detectives llamados Jimmy Popeye Doyle y Buddy Claudio Russo, este que están investigando vari, varios crímenes en New York City, este especialmente dentro, dentro del mundo del mundo crimen de las drogas y cómo estaban acaparando. Este, los 70 en Nueva York en esta transición este, de post-war de los 60 a los 70, la película ganó el Oscar de Mejor Película Mejor Actor, Mejor Director y mejor guión. So Friedkin no ganó por The Exorcist, pero sí ganó por The French Connection. Gene Hackman da uno de los mejores performances ever para mí en esta película. Si te gustan los, los crime thrillers, este detective cat and mouse movie, The French Connection es para ti. Se considera una de las mejores películas ever made. Este, y una película que la vi recientemente para, este, para el episodio y no ha envejecido en lo absoluto, es una película que tú la puedes, de nice. un Scorsese por ejemplo, que le gusta hacer este, estos crime movies, gangster movies pudiese hacer esta película hoy en día exactamente igual y se ve excelente, así que si te gustan los crímenes, te gustan las gangas, las películas de detectives esta película es para ti, y para terminar, yo sé que yo digo mucho aquí que sobre muchas películas que se consideran como las mejores ever, yo creo que esta es una de las que es para muchos sí se considera una de las mejores películas ever, tanto la primera como su secuela. La ganadora del 1972, The Godfather. The Godfather, dirigida por Francis Ford Coppola y escrita por Mario Puzo y Francis Ford Coppola, basado en un libro de la, del mismo del mismo título, y Mario. este It Stars, Marlon Brando, Al Pacino James Caan, Robert Duvall todo el mundo sabe lo que es Godfather la mayoría de la gente ha visto Godfather lo voy a decir aquí en record, si no has visto Godfather shame on you, este, <risa> esta es la primera de la trilogía de The Godfather, que obviamente tenemos Godfather 2, que se considera como una de las mejores secuelas ever y Godfather 3, que gracias a Dios la arreglaron y ahora sí es buena este esta película fue nominada esta película ganó solamente tres Oscars. Este ganó mejor película, mejor actor por Marlon Brando y mejor adapted screenplay por Puzo y Coppola. Coppola no ganó el Oscar de mejor director, famosamente perdiendo este contra Bob Fassi que dirigió Cabaret. Cabaret salió el mismo año de esta película. Uh, well. Esta película tremenda película Cabaret, si no la han visto la recomiendo. Este esta película cuenta the story of Vito Corleone este y la mafia. Este y cómo él está manejando su, su poder en la ciudad y en la familia, y el hijo de él, Michael Corleone, y este hecho por Pacino este cómo brega todas las intersecciones de, de otras familias y los crímenes. Este, again, si no has visto The Godfather y estás escuchando un podcast de movies, yo no sé qué estás haciendo con tu vida. Este, The <ríe> Godfather, si sí es un must si te gustan las películas, este, go see it excelente, Marlon Brando sí que da una de las mejores performances ever put on screen y Marlon Brando se convirtió en el segundo este, actor en no aceptar su Oscar cuando ganó este, por el mejor actor, este siendo su segundo Oscar, el primero sí lo aceptó el segundo no, este pero Marlon Brando ha tenido tuvo una vida bien difícil, así que podemos entrar en una conversación de eso, pero él, él famosamente envió a una Native American a aceptar el Oscar este, ese clip está en YouTube si no lo han visto, pero Ooh. Godfather si no lo han visto, véanla, obviamente vean la trilogía, porque The Godfather 2 viene próximamente, que va a hablar en las próximas semanas de ella, porque también es una ganadora de mejor película, y hasta aquí Award Spotlight
4: brutal y nosotros a la onda de go father en en back to the movies al principio sí y, y también en, en el panel de comic con at home el año pasado que a la onda de la mejor trilogía de todos los tiempos que creo que fuiste tú el eco viste tengo father no Mark fue Mark dicen sí, que yo escogí obviamente la mejor que los de pero pero sí <ríe>
0: Gabriel, ya, este, te iba a decir, porque he visto varias entrevistas de, eh, de Marlon Brandon, eh, ya un poquito no súper mayor eh, en su carrera, pero to todavía este, ya entrando, ya no siendo el hombre más galanazo como él era. Y yo siempre pensé que Marlon estuvo bien adelantado a sus tiempos tiempo. en cuanto a muchas cosas sociales. Este que estaban sucediendo en Hollywood, yo creo sí. que a él en su carrera a veces lo tildaron como que de medio cucu o quizás lo tomaron como que muy excéntrico. Pero es porque sí. yo, pero yo creo que verdad a mí no me gusta usar mucho la palabra woke, pero yo siento que él estaba mucho más woke que el resto de, de los lead men en Hollywood para esos tiempos sí. y, y él era bastante vocal. Y, y yo creo que por eso era esta figura un poquito controversial.
3: Sí, sí él era, él era súper, súper este, open-minded. Como tú dices, para esos tiempos, uh -huh. estamos hablando de los 40, 50, 60, 70, uh -huh. este, eso no se veía. Y, y una persona que fue, super, o sea, que entró a Hollywood directamente por su talento, porque él no era uh -huh. nadie y de momento explotó con A Streetcar Named Desire, su primera película uh -huh. ever, este, él sí también tuvo tragedias familiares que mm. en sus años más tarde lo, lo llevaron un poquito a hacer esta persona bien weird, su hija fue asesinada por su esposo su hijo cometió suicidio este, qué él horrible. también tenía sus propios demons porque wow. él, él, later in life, él aceptó que él dijo que sí, que él era bisexual, pero en este tiempo en Hollywood eso no se hacía uh -huh. este, o sea, el papizongo que él era los jóvenes las oh, historias Dios que hay, mío. porque qué macharrán era Marlon Brando, o sea, Yo lo... uf, yo y James,
0: a ese hombre joven y una cosa eh, era bello.
3: Ajá. yo quiero el Dolorian, bailar ir pasado y tener 10 minutos con James Dean y Marlon Felipe. Brando. Soy feliz. Sí. Y, y, y a ya le pusieron maquillaje verdad en la, la primera Godfather para como Godfather, que issue. sí, en Godfather que toqué del 72, él todavía era un papizongo, él estaba en lo que Ajá. tenían como 35 años, 36 cuando hace Godfather la primera. Mm. Este, y él todavía estaba, o sea, prime, prime beef, prime cut y eso era mm. todo maquillaje. Este, pero sí, Marlon Brando, estoy contigo, Manuel bueno, él era bien adelantado a sus tiempos, él era bien Native American, bien pro-Native American, Civil Rights Movement, este, que era algo que no se veía para, para ese tiempo que todos estos leading tienen uh que -huh. ser bien guarded con sus carreras, y él sí. no le importaba, nunca le importó nada de eso, y él siempre estaba bien, era bien vocal. Yo sí, siempre
0: recuerdo del, de las últimas películas de él, y siempre lo digo, la de Island of Dr. Dr. Moreau, Monroe.
3: Sí, que, ese que estaba... un viaje es ya rumbianes. estaba
0: tostado Sí. Que él exigió que le trajeran a Frank, al chiquito de la rosa, este.
3: A este, a uh, The Plane, The Plane. El,
1: este, el, ah, el
3: no, el más chiquitito de la... Sí. El
0: otro, que era latino.
3: Sí, este, ay, el más ah, okay. chiquitito, el, yo lo vi por la Rico rosa, la verdad, Algo yo, así. Me no de la sé. rosa, que creo que era.
0: Algo así. Que yo me acuerdo que él quería, ese personaje ni existía yo creo que en la movie. Y él obligó que le trajeran al personaje más chiquita para que estuviese como su pequeño Minion durante toda la película. Y
3: él no se aprendió, para esa película no se aprendió el script y él <risa> hacía que tuvieran los cue cards con el diálogo porque no se quería aprender el script. So, a lo último se, hablando, se le fue un poquito los cascos.
0: Ya lo estaba en un viaje, pero esa película la quiero revisitar porque yo creo que la vi a una edad que me impactó, me impactó definitivamente. <risa>
4: Ya, ya. tiene eh, 4.5 de 10 en IMDb. Tacho,
0: Tacherot Tomita tiene que decir 13%, pero para <risa> mí es, wow. iconic. Sí,
4: es
3: iconic. Sí, va, es va, Val la Q muchacha del sí flaquito. Es Val Kimmer, es la muchacha de The Craft. The Craft. ¿sí? Sí. ¿De,
4: la, de, la, de The Craft, de
1: eh, de The Craft, looping,
4: looping, looping, looping de, de, de Harry Potter y también todo el sale mundo era animales humanoides te sí. fuera Morrison también sale. El, el esa, lo,
3: esa película, porque esa película no es un libro, pero esa película la hace alguien como un M. Night Shyamalan y todo el mundo le encanta y la ve hoy en día, te lo aseguro. Sí.
4: Lo sabes tú. Ron Proman también sale, todo el mundo? Nelson de la Rosa se llama. Ah, Nelson de la Rosa. De en en sí. paz, descanse
0: Nelson de ah. la Rosa. Pero sí... Si, Vamos para el programa de cultura secuencial y es el día. tema de la semana, el más importante. Por fin estamos al día. Vamos a hablar de Fast Nine. Corillo, wow, nueve películas dentro de esta franquicia. Que comenzó primero con carreras clandestinas, luego evolucionó a películas de acción blockbuster y ahora entran al género de superhéroe. <risa> Esto yo no lo he visto antes. Pero ahora lo estamos viendo. So, mira, esta saga se ha convertido en un must watch. Ya sea porque la has visto todas y tienes que ver esta, probablemente comenzaste con Fast Five y te gustan las películas de acción. Y es que es como una reunión familiar que no necesariamente sabes de lo que estás hablando, pero tú cumples con él. Y eso es lo que importa, familia. Pero qué tal me pareció la película. Yo entré a verla luego de muchas críticas de que esta es como que la más ridícula de todas, y te voy a hablar claro. Cuando comienza yo, bueno, esto es más de lo mismo, a mí no me sorprende tanto, hasta que entra a la hora y 30 de ver la movie. Cuando me doy cuenta que el foreshadowing que hicieron sobre el espacio, esto va a suceder. Y ahí yo dije, wow, esto se elevó a lo que todo el mundo hablaba por años, ¿qué más ellos van a hacer? Y sí, lo hicieron. ¿Y tú sabes qué? No me molesta tampoco, porque entonces ahora son también sci-fi, y ellos saben que lo están haciendo. ¿Y que se chabe. Dicho todo eso, la película es larga y el runtime se siente. Eh, de las cosas positivas de la movie, que en verdad las quiero este, recalcar, las actuaciones de Dom y Jacob Chamaquito. A mí me gustó un montón, para mí los chamaquitos actuaron muy bien. Y dentro de nueve películas, el que hagan quizás una precuela y conozcamos un poquito más de estos dos personajes, o por lo menos el de Dom, porque Chamaco actúa súper bien, no me extrañaría. La gente que critica esta franquicia entera, te voy a decir dos cosas, o oh, maybe tres. Son nueve películas. Si esta franquicia no te gustó del saque, no sé qué haces aquí. Número dos, ¿no te gusta que está bien irreal y está bien fantasioso? Loco, pues quítate, no tienes que ver más. Hay, evidentemente hay personas que sí le gustan. Y mientras ellas continúen haciendo dinero, las van a continuar haciendo. Así que yo te invito a que no vayas al cine a verla. Y ya, ponte a ver lo que a ti te gusta. La gente que le gusta esto, que la sigan viendo y la sigan apoyando. Porque aquí está la verdadera representación. Hay diversidad para todo el mundo. Y ya, que la gente se divierta y disfruten su popcorn en las movies. Chicos, ¿qué tal les pareció? Fast Nine.
2: Huepa. <risa> Mira. Ay, Dios mío, este, dale. Añadiendo eso que Vanetti dice, añadiendo que, que,
4: que vas a checar a, a todo el mundo. ¿De qué? Sí. El regaño que Maestro le acaba de dar a todo el mundo que... Yeah, Dios, no, pero sí.
2: Este, <risa> esta es la primera película, porque la película para mí tiene, tiene sus hechos y sus cosas, que, pero yo tengo hice una teoría de por qué los tiene. Y esta es la primera película que yo veo que es víctima de bullying. Te voy a explicar por qué. Porque okay. la, la, saga, la saga de Fasan de Furious siempre ha sido este tipo de película fantástica y real. Que al principio eran unas películas de carro que yo las veía y me gustaban por lo de acción, pero cuando se fueron poniendo más fantásticas, pues me gustaban más porque a mí me gusta más ese tipo de, de películas que, que fueron arrancando más a, a lo de acción y qué sé yo. Llegó un momento que cuando vino The Rock y las películas se pusieron bien famosas, que como que se convirtió en la conversación de todo el mundo y ya para esta película todo el mundo tenía que ir al cine, le gustaba o no, no, y parece que ellos se dieron cuenta... Y es lo que el issue que yo tengo con la película. La película en general está bien filmada, las escenas de acción están muy bien y todo eso. Pero lo que a mí siempre me gusta de Fast and Furious es que ellos están self aware de lo que están haciendo sí. sin decírtelo en la cara. En esta película, por todo me imagino yo, por todos los memes, por toda la gente que, que critica la peli, las películas de Fast and Furious, de los y qué sé yo, ellos como que hicieron más obvio el self awareness a través de los personajes que yo dije, ok, está cool, pero es que las películas de Fast and Furious no necesitan hacer eso. Y lo otro que me desentono un poco, que encuentro un problema de tono con, con esta película, es y no son los embustes ni todo eso, porque todo el que hace un review diciendo que la película tiene más embustes que, que nada, pues eso, eso es la película. Es Entonces, que el principio de la película, la introducción, hasta que don hace el calzán con el carro, eso es Fast and the Furious. Ellos la están pasando bien, están escapando, están haciendo un montón de embustes y son los action heroes. Y me encanta mm -hmm. que Lady está en la motora porque le da varias visual a, lo, <risa> a, los, a los superhéroes. Pero todo el resto de la película, ellos quisieron darle como que un toque, un tono de seriedad, y no es por lo de Domi y lo de Origen, porque eso pues no, no, no me molesta, pero era que veía unos personajes como que tratando de empujar una historia seria y, y una seriedad del mundo. Eh, con, este, en, 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 en contrariedad de las escenas de acción y de embuste
0: <risa> la precuela era una cosa, un
2: tono. Exacto. entonces exacto. La cosas de
0: tono
2: que o me das una película seria o me das Fast and the Furious porque a mí lo que me encanta de Fast and the Furious la escena clásica, no sé si es la 6 o la 7 cuando ellos tienen que caer a una carretera en paracaídas que eso es, vamos a, poner, vamos a, a irnos serios como ellos lo quieren hacer en la última hora eso es para tú cagarte del miedo. Ellos están vacilando porque Fast de the Furious es lo imposible. Y Don hace, let's do it, because we're family. Aquí los personajes <risas> estaban todos bien serios, bien preocupados, temiendo por todo lo que está pasando. Y yo, pero es que tú eres Fast de the Furious. se supone que tú te tires de frente. Y eh, eso fue eh. el problema que encontré de tono. Y este, que también, y, y lo último que, que, que tuve el con la película. Es que pues nadie le dijo a John Cena que está en una película de Fast and the Furious que se creía que estaba actuando para Born Identity. Él estaba muy serio
1: Exacto.
2: para estas películas de Fast and the Furious porque todo el mundo mucha gente critica a Tyrese y para mí Tyrese es uno de los mejores personajes de Fast and the Furious porque él yes. entiende dónde le está metido y él oh, me nada. encanta porque él 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 hace o sea es buen complemento a los personajes. Sina se creía que iba a sustituir a Matt Damon en las películas de Bon Identity <risa> y las películas de nada. Man, más sin fuego, que Sina uh -huh. viene del mundo de la lucha libre que no hay nada más circense, ay María, esa palabra más, el wow. libro, más over the top que la lucha libre que es espejo, que es magia que es embuste, que es entretenimiento dumb, para eso fue que te contrataron y John Cena el performance que hizo, pues en verdad no me gustó porque sí. D-Rock lo entiende. D-Rock sabe el range que él llega y sabe jugar claro. con eso. Así que nada, ah, la película se ve, se deja ver, pero yo diría que en mi opinión esta es la única película de Fan the Furious que la comparo como el Last Jedi de la saga de Fan the Furious. Es una buena película. Es la mejor, pero, la mejor. Pero, por eso que a ti te gustó la película. Y, y, pero no la noté como, como la saga como tal. Y lo otro que no me gustó, que no me está gustando las películas, es que se nota bien obvio el setup para series, para las películas que van a hacer y fue como que... Sí. Esto yeah. viene para aquí, esto viene para acá, esto viene para allá. Así que nada, se deja ver y todo, pero es la más bajita en mi, en mi rank de, de
3: Fast and Furious. ¡Qué sí. Voy yo. Ah, <risa> ¿Si, quieres? No, yo estoy en, si quiero Yo estoy en récord diciendo que yo amo estas películas. Yo amo uh -huh. Fast and the Furious. O sea, si, si, yo siempre he dicho, si tú criticas Fast and Furious, eres un mamatranca porque tú sabes exactamente lo que es Fast and the Furious. O sea, tú sabes lo que es. Eso es like, esto es a jugarle aquí el, el título a, a Chiso. This is cheesiness. Esto es un, un cheese platter. Sí. O sea, y eso es lo que es. Having said that, esta para mí es la peor película de Fast and the Furious. ¡Oh! Y yo salí bien decepcionado. Pero es que Too Fast, Too Furious. A mí me, a me, go, go, a mí me go, go. gusta, mí me gusta Too Fast to and Furious porque exacto. tiene a Suki y un carro rosa. Así y que me gustaba Tairis en camisa. Y es la introducción. Exacto, es la introducción de Tairis. Y de hecho, para mí la 4 es peor que la 2. Anyway, este para mí esta es la peor. Exacto, es la 4, la que nadie se acuerda. Este, uh -huh. La que matan a Michelle Rodríguez. Uh -huh. en Eddie. Ah, ok. La, la, la que van por debajo de la tierra. Esa misma. Uh -huh.
1: okay, okay, okay. Este,
3: eh, mira, para mí esta es la peor. Yo digo, yo encuentro que... Y no, no es el chisines. No es el uh -huh. chisines, no es nada de eso. Porque o sea, yo yo estaba, yo quería ver un cajo volando en space. Yo quería ver el odio cajo... Este, con el cable y que la goma que se supone que la goma en ese momento salga a explotar no salga a explotar <risa> o sea, yo quería ver todo eso pero es que algo que me hizo, a mí, yo estoy con chiso, yo odié odié las dos películas en una que habían de los flashbacks con los <risa> actores que se parecían a los que estaban haciendo I, I y, algo que mí, y algo que a mí me encojonó algo que para mí es intocable en las películas de Fast and the Furious es el canon que ellos establecieron en la primera película, y esta uh -huh. película dañó el canon de la historia uh -huh. del papá, dañó el canon de la amistad con uh -huh. ay, Dios mío, con Vince porque Vince ellos se conocieron en el third grade ellos no se conocieron, tenían uh -huh. como 20 años y eso a mí no me gustó lo de Space, me encantó cheesy, estúpido son, that's not how Space works, I loved it pero es bien decepcionado <risas> Con esta película, a mí no me gustó. Yo encuentro que es la peor. Dañaron el canon de la película bien brutal. Porque, aunque yo soy fan, so para mí existe un lore y un canon de Fast and the Furious que es intocable y lo dañaron. Este, soy ya. Yeah, yo no, no, no sé. Hay cosas que me gustaron que diré ya mismo. Este, porque la película sí se deja ver. es sube el phone, y whatever. No es que no es que una película, uh, pero yo salí decepcionado. Este, y estoy con chizo. John Cena, para mí, tú no ves Fast and the Furious para actuaciones Oscar performance. Tú no ves Fast and the Furious para... Hello. Tienes a Vin Diesel a Michelle Rodríguez. Obviamente tú no estás viendo esto por las actuaciones. Pero si Vin Diesel Michelle Rodríguez y Vin Diesel acaban de dar unos performances Oscar worthy comparado con lo que John Cena hizo. John Cena para mí le quitó como cinco puntos. Sí, Yo la película le daba como siete. Le doy dos más napol por John Cena. John Cena... Se creía que él estaba actuando para un Oscar. Él dijo, espérate, yo estoy aquí haciendo the best detective movie ever. El tipo es malísimo, un asco, y odié que <risa> el casting fuera bien on the nose. Ellos dijeron, ah, oh, The Rock todavía está enojado con Vin Diesel, pero déjame buscar el otro wrestler Exacto. que trate de ser fuerte. Went, no, the Rock, es, y the Rock no es un buen actor, pero The Rock no se puede comparar con nadie. Y Jocina para mí bajó Carisma. la película.
1: Eso mismo.
3: John Cena para mí bajó la película malísimo, bien triste que lo vamos a volver a ver, porque obviamente ya eres parte de la serie, eso lo vamos a volver a ver. Eh, pero, pero de verdad que... Oh. Ah, y me dañaste lo de Han. La historia de Han fue una estupidez. Sí, eso que no, Otra cosa, yo hubiese preferido otra cosa y hablaré de eso ahora mismo, pero yes, esa, yo salí decepcionado es lo peor. Con, Sí, yo salí bien decepcionado con algo que me guste, que con una serie que amo tanto y que la defiendo muchísimo, salí bien decepcionado de esta movie.
4: Wow, okay. Este, pues mira, yo llevo más de un año y pico escuchando a Gabriel y a Rafa, Rafa Rafael Carlos, este, diciendo que la primera fase de Furious es para tu disfrutártela. Y esta película yo fui, yo la vi en IMAX, yo la, yo la vi en IMAX, este con Rafa, este, y ese día me dijo, tienes que desconectarte. Y mira, yo me reí tanto por dos horas y media con esta película, ¿sabes? Esto es un popcorn movie, ¿sabes? Eh, aunque tiene un montón de cosas que están al carete, pero mira, ¿sabes? Yo, esta película, yo me la disfruté tanto y es súper fun y tiene la acción y brea con el lore, que a mí me encanta cuando crean lore con las cosas, pero mira, esta película es fun. Eh, para mí hay mejores en la saga de Fast Nine de, de, de Fast Saga, perdón, pero yo, yo entiendo que esta película no, no está mala. Este, ¿Qué maybe pasó? Pues obviamente Vinicius está en un viaje cabrón, mi gente, Vinicius salió cantando los otros días en Instagram, el tipo se cree que puede hacer todo porque es un multibillonario y pues tiene chavos, déjenlo ser feliz, ¿sabes? pero eh, yo entiendo que estas películas hay que gozárselas, Mira, se dice aquí a otros... Wow, mira, está tan molesta que ni foto puso para cuando... Ay, Dios mío. Este, Yo me la disfruté. A mí me gustó un montón. La quiero ver de nuevo. Este... Estoy bien pompeado para ver qué es futuro. Este que la, las próximas dos películas, que son las últimas, y los fines que van a hacer con las muchachas, y, y, este, y todo lo demás. Pero en verdad, a mí me gustó un montón. O sea, me gustó mucho más de lo que yo pensaba que me iba a gustar. Hubieron cosas súper estúpidas y súper demás. Que decía, ¿cómo diablo está esto? Pero yo me fui full en la línea de Rafi Gabriel. De que mira, esto es para que te la disfrutes. Esto es un blockbuster summer movie, ¿sabes? La idea de Vin Diesel es este, entretener a las personas, es entertainer y en mi opinión lo hizo, porque a mí me la película a mí tuvo un montón. Yo ni no iba en la mente de ver este algo ahí súper, súper como de fado que se sentí cosas algo así por el estilo, pero a mí en verdad me gustó un montón la película. Sé que hay un montón de cosas que están bien al garete, pero a mí me gustó un montón este, la, la, la película.
0: este Watch a mí también me gustó. Yo, yo me la Ajá. disfruté. Eh, no sé, quizá, yo creo que desde la pandemia Ajá. yo no sé si la ha pasado a ustedes, porque yo sé que dentro de todo yo sé que ustedes también encontraron disfrute en ella, no es que ustedes la odiaron.
4: No, es, que que la odia.
0: Bueno, un poquito, porque no puso... <risa> pero, este... Como que de la pandemia para acá, como que no ha salido ninguna película que uno diga, diablo, la basura, basura. Es como que uno ha aprendido que hasta lo, lo más Cuando medio, lo tontito, to era por lo menos se deja ver, ¿verdad? Como que no, uh -huh. no sé, ese es el mood. Uno trata de buscarle lo positivo dentro de todo. Pero antes, ¿verdad? Antes de hablar de los momentos favoritos y los no tan favoritos de la movie, yo quería preguntarle a ustedes por qué creen que especialmente ¿Verdad? Latinoamérica, pero en Puerto Rico, ¿verdad? Porque todo, aquí los cuatro somos puertorriqueños. ¿Creen que estas películas son tan exitosas? ¿Y por qué es que el puertorriqueño tiene la necesidad de ir el primer día a comprar su boleta? Porque mira, aquí he tenido la experiencia, siempre lo digo. Yo trabajé en el cine y yo sé que es tu sentir la fanaticada pendiente. Mira, van a hacer preventa de la película, tú abrir este, la boletería y que las personas estén ahí tempranito para comprar su movie. Cuando tenía que escribir el letrero ya todo vendido para FAS de las 5 y 5, después se nos vendía de las 7. Escribir FAS de las 7 vendida, tú sabes. Es y la muy, gente con como... Sí, ma. ¡Ah, ya Pero sí. me gustaría saber qué ustedes piensan el por qué esto conecta tanto con el público puertorriqueño y si es que es por algo específico. Eh, comenzando con el cheese. Yeah.
2: Pues mira, eh, de eso <ríe> de lo más que me gusta de la saga de Fast and the Furious es de que esta es nuestra nuestra franquicia de los latinos, porque en el cine. <ríe> Eh, para, para usar estereotipos estereotipo, siempre están las películas de gángster, que están concentradas en los italianos o los irlandeses, las películas de los eh, african africanamericans, y esto es lo mismo, mafiosos, héroes antihéroes, pero de nosotros, de latino, de reggaetón, por eso es que el fan define Brasil, Santo Domingo, reggaetón, Don Omar, por eso es que el mundo latino la abraza... Y el mundo latino que no quiere ser latino, que se bochones ser latino, pues se burla de las películas, las rechaza, porque están los latinos que quieren ser más gringos que los gringos, pero no saben inglés. Y eso es lo que yo creo que está en la saga, que por eso que te dice que se vende un montón, porque estos son nuestros antihéroes, así como están los superiores de Marvel. Estos son los antihéroes de nosotros. Y, y se presenta en la, en la película 4, que en la película 4, eh, Vin Diesel y, y Letty, antes de Mad Max Fury lo que están robando la es gasolina para la gente. Y estamos en un país que estamos todos jodidos porque no hay que, ¿sabes? todo el mundo sabe lo que estamos viviendo y los personajes de Fast and the Furious son antihéroes del pueblo. Por eso es que yo creo uh -huh. que, que la película conecta con, con todo centro y suramérica, que en la vida real estamos así de chavos y estos antihéroes, por lo menos en ficción porque en la vida real no pasa, pues uh -huh. como que contestan un poquito y nos dan un poquito del bizcocho que se están comiendo los del norte.
3: So Muy bien. Ok. Mira, este, the para añadir a eso, yo creo que es que en Puerto Rico nosotros conocemos, obviamente nosotros tenemos ese famoso deporte llamado boceteo, este, <risa> que es parte de la cultura. <risa> <risa> que sale de fase No, Qué no, hermoso. mira, no, yo me crié, por lo menos yo me crié con primos, que mis primos son la definición de un caco puertorriqueño whatever. A ellos les gustaba la fiebre, ellos corrían, eso es conocido. Algo que yo creo que es bien desapercibido de Vin Diesel en lo que es Fast and the Furious es que la primera película sale en el 2001. Desde el principio estas películas fueron siempre bien diversas, bien diversas. Uh -huh. El cast que presentaban, así sean minor characters o lead characters, eran súper diversos. Este, y mucha gente, este, yo he, he, he leído muchísimo en estos últimos días, whatever, de, de retro, super retro reviews, o reviews que salieron de las primeras, o de las dos, tres, cuatro. Y es que mucha gente, especialmente latina, siempre estuvieron como de la manera que salían personas latinas en la movie porque uh -huh. se relacionaban este, entonces la gente que estaba gritando estereotipos eran las personas blancas que escribían reviews, que no conocen whatever, que es una de las cosas que pasó con In The Heights este, y, y mucha gente le ha gustado mucho yo creo que por eso es que esta película ha cautivado mucho al público latino entonces luego en la cuarta añade artistas puertorriqueños como Don Omar y Tego, que son Worldwide uh -huh. Renowned uh -huh. este, y, y, y cosas así, entonces en, en Tokyo Drift, you know, abres al Asian Market también, ah, que el exacto. drifting es súper gigante en esa cultura uh -huh. yo creo que ha, ha pasado bien desapercibido que Fast and the Furious Tú la ves de un lente diverso y es una de las series más diversas y no ahora, desde el principio hace 20 años. Y yo creo que eso es bien fácil olvidar solamente por lo que es la película. Y pa, o sea, 2001 fue los otros días, pero en 2001 tener un cast así y presentar uh -huh. este tipo de, de, de vida e identidades era bien groundbreaking. Entonces yo creo uh -huh. que eso es una de las razones uh -huh. por las que Fast and the Furious están loved, especialmente por comunidades latinas.
4: Mira, en, en mi caso yo como mencioné ahorita, eh, es que es, es toda una película fun. Y, pues, eh, no se va a comentar todo con ahora, porque sí son 20 años, como ya mencionaron. Pero, uh -huh. eh, me vi lo que siempre veíamos era o una romantic comedy, o, o una secuela de una película superhéroe o algo así por el estilo, ¿sabes? Y, obviamente, hay que hacer así, ¿sabes? Yo, yo iba en bueno yo vivo en Villar de Loisa, este, que está aquí en es Bowful. Full, y cuando lleva, por ejemplo, a los tíos de Canóvana o llevas a Carolina, ¿sabes? Tuviera la gente de la fiebre, ¿sabes? Con todo. Claro. con el boceteo, ¿sabes? Que esto es, esto <coughs> es el, el endgame de los cacos, ¿sabes? Cuando, cada vez que hacen un fast nine, ellos van al closet, sacan el baúl, lo abren y sa sacan la Jordan Blanca bien limpia, sacan la gorra, la cadena y van para la película a verla, ¿sabes? Y con su skyline o whatever. Yo entiendo que estas películas. Si hacen 50, 50 van a vender. Honestamente. Claro. O sea, este, y, y, y hay que darse porque que aunque Vincent no es el mejor actor, él supo cómo mercadear y cómo coger esto y, y, y venderlo a, a la masa.
1: ¿Sabes? Eh, porque eh.
4: aunque, por ejemplo, yo quisiera de superhéroes o lo que sea, que yo, yo no soy un carajo de carro, yo sé, a mí, yo tengo que salir y lavarlo de vez en cuando. ¿Sabes? <risa> pero por estas películas a mí me gustan.
1: ¿Tú me uh -huh. entiendes?
4: Es que me, cogió, me cogió el Lord. ¿Tú me entiendes? ¿Sabes? Eh, ¿Sabes? Personas como Gabriel, que son así, más de la historia y todas las cosas como quiera, él puede como que sentarse y Se la realidad, Gabriel. Esto. O, sea, o sea, que yo entiendo que eso, por eso es que esto va a seguir saliendo. Y obviamente, cuando metes a Tego, cuando metes a Don Omar, cuando metes a Cardi B, cuando metes a Ozuna, cuando metes a Bad Bunny, ¿tú me entiendes? Y, la, y lo, y lo cómico es que Don Omar y Tego sí tenían como que papeles grandes. Pero, por ello, Bad Bunny en esta película y ya no te lo ponen ahí como puedes platillo es uh -huh. casi ni sale es casi ni Él o sea, uh -huh. está y Osuna, como helado si os sí, una os una don gomal que está allí y como, uh -huh. pero este pero sabes que ellos ellos saben tú me entiendes es como que hacen el show de que oh, vamos a ir a ver la película porque tú no viste un reportaje en, en odia día diciendo uh -huh. vamos a ir a ver la película de Fast Nine tú sabes que como que ellos ellos salen y ya sea, que ya son ya es parte de la cultura y entiendo uh -huh. que eso va a seguir pegando. En verdad.
0: Mira, yo pienso que verdad en conclusión, es que esto es algo conocido. Así como Gabriel dice, quizás Gabriel no es el más que sepa de carro, pero... Tiene, tiene primos que le gusta el carro, so, es algo que todos conocemos y no necesariamente es que sea una película de carro, es que se siente approachable. ¿Tú me entiendes? Mm -hmm. Aquí okay. tú no me estás vendiendo un tema súper elevado, súper high-joyed. Esto no es okay. algo que tú tengas que romperte la cabeza mucho. Es una historia de a veces acción, a veces sci-fi, mm -hmm. con personajes que... Cualquiera se puede identificar, y lo cool es que ellos no lo. Ninguna de estas películas nunca ha sido forzado, nunca ha sido mm. para llevar un tema, nunca yeah. ha sido para llevar una agenda política ni social. Exacto. Esta película naturalmente se dio de esta manera, representaron bien a las personas, y de repente, ya como en la quinta, se percataron: es a rayo, la gente sí le gusta esto. Le gusta se gusta le dio este la franquicia, ¿me entiendes? So, yo creo que todo se dio natural para que fuera la bomba que es en Latinoamérica y en el mundo entero lo que es este esta saga. So, uh -huh. qué bueno que esto sea un buen ejemplo de cómo los creadores desde de la primera, porque si sí, en la primera, en las primeras películas, eh, Brian, que es un hombre blanco, es el protagonista. Pero Ajá. lo cool es lo natural, que se integra con todos estos otros personajes diversos. Como yeah, así sí. debería de ser todo, ¿me entiendes? Normal. Sí. Todo el mundo está representado. Todo el mundo se ve de alguna manera auténtica, hablando malo. Tú sabes, it's cool. Y yo creo que eso es lo que a la gente le gusta. Yo voy a verla. Cualquiera puede ver Fast Nine porque todo el mundo las puede entender. Y todo el mundo sí. quiere entender lo que están viendo. Nadie Ajá. quiere siempre romperse la cabeza. O sea, a veces a nosotros que nos gusta rompernos la cabeza, <risa> pero no todo ah. el mundo. So, nah, yo creo Brian que era la...
4: el caco, el guainadito problemático era Brian.
0: <risa> Oye, sí, eh, más o bueno, menos.
4: La que ya no está vivo, Exacto,
0: la Exactamente. So, yo no sé si ustedes se acuerdan. En cultura antes había un programa que se llamaba Top, Org, eh, ¿cómo mm. era? top of the Month, donde hablábamos ¿Ah? de nuestro top y garbage. Y yo quería que nosotros, ¿verdad?, tiráramos aquí nuestro top top de la movie y nuestro garbage de la movie, so que pueden ser varios, so yo voy a arrancar diciendo los míos yeah. y voy a arrancar con mi top y yo sé que Luis está hablando de eso ahora mismo y es que quiero tener una explicación de por qué para mí es un top y para mí okay. el homage que le hicieron a, a Brian para mí fue efectivo y le explico por qué a mí me gusta que mantengan al personaje vivo porque es, es una persona que es importante en estas movies ¿Mm? y no necesariamente ni tienen que enseñar su cara. Con que simplemente se escuche el ruido del carro y, y tú veas el uh -huh. Nissan Skyline Azul, tú sabes que él está vivo en este universo y eso La es cosa. bonito porque quizás a nosotros nos importe tres carajos los carros, pero yo sí conozco a muchas personas que, que le apasiona lo que son los carros y el saber que quizás su personaje favorito ya no está vivo, pero sí existe en el universo uh -huh. de esta movie y que probablemente a la familia de verdad de Paul Walker y a sus amistades y a sus felos uh -huh. actores les encanta que esté presente el legado de él porque uh -huh. él es un pilar en esta saga y para mí es bien bonito que aunque él nunca más vuelva a salir que se mantenga su legado presente porque su espíritu continúa en, ¿verdad? en esta franquicia. Y yo creo que eso es algo bien bonito y que no se puede perder.
1: ¡Sí!
4: Yo voy a esperar, yo voy a esperar. Ajá, Ese es okay. mi top.
0: Mira, ah. mi garbage. Este, rayo. Yo creo que ellos trataron de... El, ok, la historia de la película, el revolú de que pues está el hermano de Dom, es, el, me, es uno de los villanos, y yo siempre tengo problemas cuando tu familiar es tu villano, mano, arregla tu familia, ¿me entiendes?
1: No, arregla como, tu familia.
0: ¿Cómo llegan a estos niveles tan catastróficos? Terapia. ¿sabes? ¿Sabes? Es algo que... Que cómo esto llega a esto? Y me molesta también, como en la película de los zombies de que vimos de Zack Snyder con la jodida hija. Mano, no, no dejen que esto llegue a esto, estas cosas se tienen que arreglar hablando me me preocupa los problemas que se deben de arreglar hablando termina siendo situaciones y ellos arreglan guiando y ellos
4: arreglan guiando o sea, se arreglan
0: es como que siempre en verdad se tiene que acabar el mundo dios mío qué horrible yo creo que eso en verdad la historia de esta película no me gustó porque yo entiendo que ellos trataron de hacerlo de esa manera para poder traer al personaje de Mía. Porque de lo contrario, Mía no tiene por qué regresar porque ya tiene que estar con Pa Walker y su hijo.
1: Finalmente. <ríe> Cuidando uh -huh. esos nenes.
0: So, tienen que traer a alguien, ¿verdad? Que ella tenga que entrar por alguna razón otra vez esta movie. Yo entiendo que es chévere que la traigan porque ya tiene que hacer chavos también. Pero busquen una mejor historia. Definitivamente la historia... Es lo más flojo y de la manera en que estaba construida el pasado, presente, pasado, presente. Pues fue Canson. fue canson.
4: Ok, ok. Dale, Yo tengo, tengo la mía aquí ya, ready. Dale, hechizo.
0: Top sí, mira,
4: antes del top y yeah, quería mencionar
2: algo uh -huh. que, que, que añadir a lo que dijo Panetti, de que estas películas no te quieren poner on the nose el mensaje social de, de la cultura latina. Y precisamente sin hacerlo lo están haciendo porque es uh -huh. una opinión mía, como, de, como dicen ustedes a veces, la opinión es mía. Ah, nada más. Sí, sí. Estas películas buenísimas como Promising Young Woman, la de Black Messiah, lamentablemente si tú te dejas llevar por el social media el público irónicamente que ve y apoya estas películas es el 1%, los uh -huh. que van a los Oscars, los que van a los premios. Estas películas uh -huh. de Fast and the Furious no están on the nose dándote el mensaje porque esos personajes están y eh, representando lo que es la vida real. O sea, cuando tú estás uh -huh. en esas situaciones y en esas comunidades, tú no tienes tiempo para hacer una marcha, para hacer un post bien bonito de Black Lives Matter. No, porque tú estás jodido, bregando en el día a día hustling. Exacto. Y estos personajes no tienen que hacer un mensaje social porque ellos tienen que ver qué van a comer mañana. Y yo creo que ese es el mensaje social y también añade que por qué la gente se identifica tanto con estas películas, porque como dicen, son reales los personajes eh, como tal. En cuanto al top mío, eso es lo que te digo, o sea, la razón por la cual a mí no me gusta la película es precisamente que es lo que también mencionaba Neti de lo del drama. Eh, el top mío es toda esa persecución de los magnetos que están peleando, que me dicen empuja carro con las manos. Ese es mi top, porque ese es mi Fast and the Furious. Esos son los superhéroes que yo quería ver. Que el vuelcan el camión, que se pegan. Cuando, mira, a mí siempre me encanta hablando de las de los, de los cosas clichés de la familia, cuando los personajes villanos se unen. Cuando se unió John Cena, que dijo, yo te juro, guay, los dos carros ahí de los dos hermanos y miraron el camión. Yo, al fin, yes. llegó la película después de dos horas, me dieron <risa> mi Fast and the Furious. Y ese es mi top. Y como dije ahorita, a mí me gusta mucho la presentación visual que no todo el mundo se ve igual. en cuanto un upgrade brutal del personaje de Lady vaya en motora. Se veía súper baras todos los carros y en motora. Y como que ya lo estaba haciendo desde las películas que estaban en Cuba. Ya estaba introduciendo eso para la gente que se cree que no hay lore. Ya ya lo estaba haciendo. Y también me gustó eso visual de que lo están haciendo ya como superhéroes. Cada uno tiene su estereotipo y su estilo. Y lo garbage. Exacto. Así como hizo Snyder no es que te den el drama de los hermanos o el drama de la hija, porque va con la misma es que yo encuentro que estos directores me imagino que por la presión del social media o de que tienen miedo eh, de, del que dirán de sus películas, le quieren poner un toque de seriedad para que la gente la tome en serio cuando no hace falta y se les va la raya un poco que es el hecho que yo tuve en esta película del tono, tú, tú me podías haber puesto que John Cena y Dom tuvieron un problema, pero fue bien deep fue que se murió el papá era algo bien fuerte y me pone eso por un lado y me corta la escena con un Tyrese diciendo que somos superhéroes, que yo creo que esa teoría si la hubiesen seguido era buena y explicaba yo a todas las películas perfectamente
1: <risa> y eso Ajá. es el,
2: el, lo, que, lo que no me gustó de la película que es ese tono tan al otro extremo de serio, 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 cuando en 15 minutos vamos a volcar un camión con dos carros con unos magnetos, eso es lo que, lo que no me gustó.
4: Ok. Mira, antes que haya Gabriel, aquí dice Andros que su top es el Boat Cut de
3: Chalisteron. <risa>
0: <risa> Siempre Geo.
3: Ella, ella es Geo. Bueno. Mira, top, top, top. A mí me encantó todo del espacio.
1: Estupidez,
3: chisines, and I love that. Y Tyrese ahí se la come. O sea, lo que es Tyrese y el otro en esa escena se la comen. A mí me encanta. Era lo que llevábamos esperando hace ya casi dos años. Este, de que Michelle Rodríguez había dicho oh, we might go to space, es como que yes, give me space, de hecho quiero más space yo necesito un rocket ship con nos dando una vuelta alrededor de la luna <risa> shutting <risa> a lo Armageddon regresando para acá mientras ando cantando I don't wanna miss a thing, parte 2 este, <risa> mira, me encantó el chisines de, de eso, es que eso es lo que a mí me gusta de, es, eso es lo que me gusta de Fast and the Furious, o sea, en las 7 nos dan un cajo brincando de un edificio a un edificio en la 6 tenemos el el parking garage cayéndole encima a Domi, él sobrevive sobrevive. Este, el submarino en la 8. Yo creo que eso, eso es lo que define Fast and Furious. Ese cheesiness que tú vas a verlo solamente para divertirte. Este bottom para mí. Todo lo que tenía que ver con los flashbacks y el lore de la primera. Lo di, de, 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 de la primera. A mí no me gustó en lo personal para nada. Yo encuentro que dañaron... Este, la historia del papá, este, porque mucho de lo que es el carácter del de, de personaje de Toreto es basado en quien era el ejemplo de su padre para él. Tú acabas de dañar ese mm. ejemplo, para mí será bien este el Lord de Vince y él que eran amigos desde The Third Grade para mí lo dañaron. Y empate con el bottom, lo de Han. A mí, yo estaba loco por ver cómo ellos iban a explicar que iban a traer a Han. A mí no me gustó como la explicación. Yo hubiese preferido me algo tan sencillo como que el cuerpo voló y estuvo en coma por cinco años y lo <ríe> o, o whatever, pero eso de que todo era esto y él estaba, todo fue planeado y whatever, entonces tampoco hace sentido con el after credit scene. Este, Exacto. Que, si no lo traemos, lo traemos ahorita, lo, lo menciono el porqué digo uh -huh. que no hace sentido pero esas fueron mis dos cosas que, que, no, que no me gustaron, todo lo que los flashbacks y whatever, y la explicación de cómo Han regresa tampoco me gustó
4: pues mira, para mí lo... voy a empezar con lo peor, para mí lo, lo que menos me gustó de la película eh, es este es la de John Cena bueno, voy a, voy a decir que lo, lo más garbage para mí de la movie fue lo de cómo me dan lo de Han. ¿Sabe? Y Bien. obviamente, ¿sabes? Y, y, y me voy a explicar. Eh, hoy, como hemos mencionado ya, estas películas, ya la gente la va a ver. ¿Sabes? Ya con tu hacer faster, tú sabes que ya la película va a llegar sí. al billón y hacer un montón de sí. chavos. Tú no tenías por qué poner a Han en el trailer. No no tiene para que poner a Han en el trailer da, pon, pon, danos a Han en la movie que sea la sorpresa de la película y algo bien cabrón, obviamente se va a liquiar, tú me entiendes se va a liquiar, pero por lo menos cae la sorpresa porque lo, lo ves en la movie, no lo ves en eh, el trailer ¿Sabes? Cuando, cuando sabemos que Han está vivo cuando estás buscándolo ah, ah, ya lo que es suerte, donde nos estamos a comer hay una ventana con una bandera de México como dijo Rafa los otros días sabes como que eso, eso quedó medio tonto eh, este, o, obviamente para mí también es un garbage de que según la cronología de las películas, Tokyo Drift fue los otros días uh
1: -huh. pero
4: los actores de Tokyo, uh -huh. dicen esto, <risa> <risa> Tokyo Drift son estos jodidos pero obviamente ellos, eso no, ellos <risa> no lo controlan pero en verdad eso también se veía como que bien weird, eh, para mí eso, eso fue lo, lo malo y, y otra cosa que y también para de, de, de malo yo siento que están poniéndolo como que bien forzado en, en ellos y hacer estas misiones porque quién carajo es no nobody para ellos ¿no entiendes? Sabes como que <risa> si fuera algo de que eh, eh, el personaje de John que se me olvidó el nombre eh, viene y Jacob. secuestra a Jacob, se me... secuestra a Mia, porque es la hermana y está el cojonado porque uh -huh. después de tantos años quiere coger venganza con los torretos o whatever, pues ahí está cool, pero que está Mr. Nobody en problemas, el tipo tiene un cojón de gente que lo pueden salvar, porque tienen que ir ustedes que son unos huele hueles, hueles a, a salvar el mundo eso es como que, obviamente pues es la película, pero es como que búscame algo que sea más chiquito, tú me entiendes, como dijo Vanetti, ellos no tienen que salvar el mundo uh -huh. tú sabes, como que a la gente como quiera le va a gustar Um, para mí el top de la, <ríe> para mí el top de la movie, aunque yo lo odio, porque ya llegué a este store no sirve como actor, este y su redes sociales, sociales es también me movito cuando las veo. Es Tyrese. <risa> tengo que darla, que, 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 que tengo que tengo que darla, porque Tyrese se guía en la película. ¿Tú me entiendes? Cuando tú quieres un actor que sea cheesy, pues tienes a Tyrese. ¿Tú me entiendes? El tipo hace eso, cabrón. Tú sabes, el tipo es duro. ¿Tú, tú quieres a un activo de puta, después de a Christian Bale. tú quieres a un actor pendejo que sea Chissi tienes a Tyree, si él es perfecto para eso. Y poner, y, y poner lo que él sea, es que ese, ese que creía al principio, ese símbolo en las primeras películas, convertirlo en el comedy relief de las películas, también uh -huh. me gusta. ¿sabes? Esa pendeja de que a lo tirotean todo, no tiene ningún tiro, sí. que el carro <risa> se cae, y tú pues se va a morir, y se cae el cabrón, y le cae el carro encima, y tú como que por un segundo lo sufres, y después se va caminando de lo más chiringa todo el carro, es como que, cabrón, tú sabes, que a, a mí eso me gustó, y como dijo Chiso, que la película sabe lo que es, y como que entonces shy from it, para mí eso es lo, eso es lo mejor de, de la movie, obviamente, la escena de acción tan cabrona, este... Cuando John Cena hace Spider-Man también quedó brutal. Pero yo diría que lo mejor es este, eso, que la movie sabe que es una estupidez y como, sabes que tú vas a ir a ver para irte de ella y lo, y, y lo haces y se disfrutan. Y le van a ser millonarios otra vez por, por, gracias a eso.
0: Mira, yo tengo sí. este, esta pregunta compuesta que es de lo ah. que Gabriel tocó en cuanto a lo que fue el post editing credit scene. ¿Qué pensaron Uf. de eso? Y realmente, ¿cómo piensan que quizá esta franquicia se po podría okay. mejorar, dado que para muchas personas no les gusta esta movie y lo entiendo. ¿Cómo ustedes creen que puede mejorar o cómo podría que eh, la la saga entera podría elevarse más? Aún? ¿Qué ustedes piensan de, de eso, del post-credit mm. scene y cómo mejorar entonces la franquicia?
4: Ok, ok, ok.
0: <coughs>
4: pues nada, el
2: post-credit scene lo vi como el setup de o serie o película porque Muy viene, bien. no sé si van a hacer más películas de Hobbes, aparte de las sí. de Fast and the Furious, o series de televisión, ¿verdad? Por los personajes, que yo creo que por eso eh, aquí nos están haciendo el Marvel fórmula en cuestión de que nos están presentando personajes más jóvenes, porque Han tiene no una hija sí, y sí. Brian está chiquito, pero me imagino que la serie van a poner o sea que ya están como que preparando la próxima generación para la o para las películas, lo sí. vi como eso, no sé, la cara que puso Show, yo no la noté como de, sorpre de sorprendido la noté como que asustado, de la forma en que está Han mirando a Show y me sacó un poco esa escena, de, porque Show, sí, o sea, el, el tipo mata lo que sea y después queda se pregunta y el tipo es un asesino, un mercenario, se metió en el avión de Charlie Ceron con el hermano de un avión, eh, en hop and Show peleó con Iris Elba que estaba en Hans y no encontré un poco creíble que se asustara tanto con Verajan, porque es el Ajá. show que yo conozco, <risa> Verajan. Y lo traspasa de un puño en la cara y ya, y lo mató ahí mismo. Eh, que, eh. Así que lo noté okay. como una escena obligada de, 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 del universo que van, a, que, que, que van a expandir. Y cómo mejorarla, que le quiten un poco la, la seriedad, que, que no traten de ser el Next Mission Imposible, que sigan siendo el Fast and the Furious que siempre ha, han sido exitosos. Que de hecho, en Up Ancho está, eh, yo encuentro que tiene el balance perfecto porque, y dice él va un fucking super villano. Y Griselba, sí. que es un buen actor, se nota Aunque que se ella. está tripeando la película y está, y ahí pasa un montón de cosas ahí en buste. Y Griselba tiene una motora que la controla sola con la mente, <risa> <Ajá>. pero <risa> se mantiene en el <risa> fondo, en, en lo divertido. Acabarán. Que le bajen un poquito al drama ese de serio. Yo creo que otra vez los yo creo que lo de la se disfrute que, que esté en peligro otra vez, que no esté, oh, ya no vamos a salir de esta. No, no, que diga, olvídate, vamos para adelante.
4: Ok.
3: Mira, a mí, scene, a mí lo que no me gustó es que de la manera que yo lo vi es que la cara de de, ay Dios mío desde on The, the, show? the, the, stadium, the show. este, para mí no iba, su reacción no iba con la historia que nos dieron de cómo Han está vivo porque de lo que uh -huh. nos establecen en las películas es que Han, pero obviamente todo eso fue planeado porque el undercover, porque protegiendo whatever, bla 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 So eso te hace pensar o te hace creer que esto, eso fue un plan y que obviamente Statham, este está en on it. La cara mm -hmm. que yo veo de Shaw cuando este Han toca la puerta de la puerta no es de, ah, sí, ok, ¿cómo está? No, es de, what the fuck are you doing here? ¿Por qué tú estás vivo? Mm -hmm. Y mm -hmm. para mí eso es un disjoint bien, bien cabrón porque, o, o sea, nos dijiste aquí que todo fue planeado, so... Si tú mandas a matar a alguien es porque la persona que lo mandó a matar lo sabe, pero entonces, como que eso a mí no me, en, en, no me gustó. ¿Cómo yo lo mejoraría? Déjame, si tú, me vas, si tú vas a ir al pasado, y yo sigo diciendo que en la 10 y en la en, en Part 10A y Part 10B, <risa> tiene que haber algo, este, así sea de Mamá Toretto, o de Mama ay, Toreto. by the way, ¿dónde está Leon? Leon lo olvidaron de Leon, que era uno de los no del grupo existe, de la Leon. primera. Él, Leon es <ríe> Pero sí veo okay. que Leon o Mamá Toreto van a ser los malos, de la, el gran villano de, la de las dos. Este, si vas a ir al pasado, again, y yo digo esto porque yo amo esta serie, yo amo Fast and the Furious. Si vas a ir al pasado, no dañes lo que ya habías establecido. Mm en las películas, si tú quieres irte uh -huh. all out crazy, vete con los car chases, vete, así, los imanes uh -huh. así vete a la nevera, así no es que funciona un imán, pero a mí no me importó porque <ríe> la escena estaba cabrosísima uh -huh. este, el así no es que funciona space pero estuvo cabrosísimo so, no dañes, <ríe> si te vas a ir por lo ridículo vete por, por los chases las peleas este Don parando un carro con las manos, el odio troje ese ah. cuando se vira, pero no <risa> dañes el lore que ya estableciste en lo que es los characters, porque si tú eres bien fan como yo de la serie, eso te hace, te, te, te atrae, te aguanta mucho a los personajes, y yo creo que cuando okay. lo, ellos empiezan a dañar eso, ahí es como que va a haber un poquito de issues, porque pues alguien como yo, que si sí ama, ama esta serie, va como que, pero es que eso no pasa así, Vince y él son amigos desde el tercer grado, este Toreto la razón por la que Toreto es como es, porque él le cayó el, el tipo con un reche en la cara, porque el papá murió a accidente y el por la papá no, porque se querían salir de, de deudas y whatever. Como que makes no sense. So, I, eso es algo que yo, el lore como tal de, la, de personal, yo lo dejaría intacto. Y si vas a revisitar al pasado, hazlo de una manera que no cambie lo que ya estableciste, sino que le añadas
4: a eso. Ok, voy a empezar con lo de que, cómo la mejoraría, porque me voy a ir con lo, con lo que te diciendo Gabriel. En, en, en mi caso, nosotros en lo que sabíamos era desde el punto de vista de Dom, pero pues estamos viendo básicamente cómo, cómo es en realidad, ¿sabes? Que a, a mí me, no me molestó ver lo del papá, lo del hermano, este, porque básicamente lo, lo que sabíamos era lo que Dom dice. Estoy súper seguro que si, si yo cuento mi historia ahora mismo... Y qué sé yo, me muero y mi espíritu la ve de acá arriba a la vez distinta. So, yo yo, yo bueno, lo, lo veo así. Eh, ¿Cómo la pueden mejorar? Eh, yo, yo honestamente pienso que mejoran esto no dejando que muera y no, da, y no quedarse en la película 11. Uh -huh. Pues fine, terminar termina esto en la 11, pero danos más de, como dijo en este principio del show, con el don joven, que tipo para mí le me dio cabrón. A ese, a ese chamaco, este eh, danos el los John lo, lo Gears de, de Torreto, tú me entiendes, uh -huh. The Chronicles o whatever, claro, este, como le empezó en todo eso, eh, exacto. O Sabes, este eh, y cómo puedes mejorarlo. Mira, eh, y esto es de que yo estoy, yo soy el odd en esto, el OG en esto, pero gente, tienen que matar a Brian. No, ¿sabes? no, tú eh, eh,
0: eh, eh, eh,
4: ¿Por ¿qué? No le hace daño a nadie. Tú estás loco. Y, ¿Cómo vamos a digo, matar al pilar de esta dijo, serie? Como dijo el cachizo, estas son, son mis opiniones, bien, de Ángel Oríguez Ríos, no deban van con Luis Ángel <risa> Oríguez Ríos <risa> dice ellos se están aprovechando de, 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 de la, de, del cariño que la gente tiene a, no. a, 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 a al actor, a, no. a Brian, eh, a Paul Walker, ¿sabes, ¿sabes? por qué? Para mí no hace sentido, no hace sentido que lo sigan poniendo, porque si Brian era, porque obviamente Miticel era el cabrón de la movie, pero Brian también era el sendo cabrón también. Ah, ¿Es, el, no era una buena Brian brincaba de edificio, Brian ha sido un montón de pendejadas. Y, y tú me dices a mí que el tipo se quedó friando <ríe> a los nenes en la casa. Ahí te la doy, ¿sabes? Tú me entiendes, ¿sabes? Como que. <ríe> dime que le pusieron preso. De hecho, Brian dime, era el dime, primer
2: superhéroe claro. antes de ser superhéroe, porque cuando en las uh -huh. 4 y en las 5, él era el que metía la caña de los tiros y las estrategias. <risa> Exacto. Él, él era, era el parkour. Él hacía, él hacía el
4: parkour y las cosas. ¿sabes? Claro. Dime, dime que está él hacía preso. Él la
0: logística. Él era el de la logística de Ajá. este papelón.
4: O sea, yo lo que digo es, dime que está preso. Pues bien, no lo mate, está bien, no lo mate. Pero dime que está preso, dime que, eh, que algo más profundo, lo está es aguantando real. a que él no salga. Porque, yeah. mi nieta, hay quien más puede de fideicida. Daddy Tú sabes. Y obviamente está cabrón con hice ideas los pelos cuando a lo último sale el carito de él y toda la pendeja. Y lo que digo es, mira, dice con todos los chavos que tú tienes aunque se vea medio feito, ponle un
3: par de escenas que el hermano
4: haga la, la película <risa> a lo y, van a traer, y ponle la cara.
3: Dale, dale. Seguro que la, la razón por la que él sale en esa última escena o sale el carro es porque a él lo van a traer para las últimas dos partes. Sí, de eso a mí espero. no me cabe duda. De eso no me, sí. a mí no me cabe duda que lo van a traer. Y le
4: van a preguntar y va a decir, ah, yo le dije a televisión y le puse leche y galletas en no. un bowl y me fui. El va a hacer feo? la escena
2: cuando el Capitán
4: América coge el martillo de Thor.
2: Vin Diesel va a estar a punto de morir y el carro que lo va a salvar va a ser Brian. También. Así él
3: va a entrar en ese. Probablemente su hermano. Al el final, hermano al, que él eligió. Uh -huh. Al final uh -huh. de la primera parte de la 10. Ahí, ese va a ser, ahí es que va a terminar la serie. O Brian son lo va a chocar
0: para que Vin Diesel no se vaya por el no risco Part 1 o no, part parte A.
4: A.
1: Y se,
3: y se va a morir él. Y se no, no ni ni sea, se no está, va y te, a morir. Y Ahí tienes tu deseo y se muere, Brian. ¿Sabes por qué? La única razón por la que no quiero es que. Y lo di, yo creo que yo lo dije cuando estaba hablando de Back To con Rafa. Para uh -huh. mí, la, el send-off que le hicieron, el send-off hasta obviamente ahora que sale, el carro uh -huh. pero el send-off que le hicieron a Brian uh -huh. en Fast 7 es uno de los send-offs más cabrones de un personaje que yo he visto o en sea, una película. Misma. Y, y yo eso creo está cool. que, que la manera, cuando, han habido miles de películas que han perdido actores haciendo las películas. Uh -huh. Y yo creo que Fast and the Furious es una de las bien, porque yo creo que la podemos contar con la mano, que buscar consiguieron una manera de hacerlo respetuosamente uh -huh. y no hacer lo que siempre hacen, que matan el personaje en la serie, whatever. Y yo creo que esa es la distinción uh -huh. de, del por qué, porque como fue algo diferente y fue tan wow yo no lo haría, por eso es que yo digo si lo vas a traer, traerlo en dos o tres escenas con los hermanos y ya, uh -huh. pero yo como fan, yo no lo mataría porque para mí eso, para mí, para mí eso es duele. un god punch que lo mate, uh -huh. porque pasó veces veces matado en la séptima
4: y lo, me lo van pero, a matar también aquí y yo entiendo que el Google Empowerment y toda la cosa está, está awesome y está perfecto en esta película también, pero el que tú sigas metiendo a mía es como que, ok, está Mía, pero ¿dónde está Brian? Pues, ajá. Sí, no, si me vas si va a dejar Exacto. a Brian, pues, mala mía, este, la, la triste de Mía, eh, que está haciendo las series que está haciendo de, de, de novelas por el día, de este porque tu esposo se murió, pues los dos se fueron entonces. Pero para mí no ha sentido que Mía siga eh, eh, ahí en la, en, 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 poniéndose su subir el peligro en la acción, y Brian, que era un loco, superhéroe, whatever, está en la casa tejiendo, ¿tú me entiendes? Uh -huh. como, que, como que no, es, es, es mi único, única queja de eso. Para este query sin, mía, que yo me di ahora aquí, para este query sin, <risa> yo lo que, yo lo que diría es que a mí me gustó cómo lo pusieron a mí no me, a mí no me encantó la historia de Mr. Nobody de nuevo este <risa> eh, eh, y que y que Han era un superagente y toda la pendejada yo compro de que Shaw quería matar a Han porque Han era como el right hand man de, de de, de Dios mío, de Mr. Nobody y si Shaw quería irse en contra de Mr. Nobody, pues él va a querer matar a su right hand man, obviamente fue una coincidencia de que lo mata, obviamente en la película que estamos viendo, que pensamos que se muere por el accidente, no por uh -huh. no que lo matan tú me entiendes, obviamente Shaw cuando abre la puerta y ve a, a Han bueno, se va a cagar encima porque Shaw piensa que murió Uh -huh. Tú no entiendes, Sean. Se va a pensar como que yo te maté, ¿sabes? ¿Qué pasó aquí? Este, pero ahí Han le va a decir, oh, yo, estoy, yo estoy otra vez con Vin Diesel. Oh, yo también estoy con Vin Diesel y se lo van a hacer amigos, <risa> ¿sabes? ¿Verdad? Eso, eso es estúpido. Maybe es, yo lo que entendí por eso es que Han va a brincar entonces a, la, a las películas de Joseph Shaw. Exacto. <risa> el próximo que no hace falta porque esas película también están cool pero la gente, Han es uno de mis favoritos de esta saga y o sea, eh, uh -huh. ahora o sea, estas películas sacaban acaban en la 11 de, de seguro van así haciendo más de Hobbs and Shaw porque tienen a, 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 hasta a, Dios mío, tienen a Kevin Hart tienen a Ryan Reynolds también en, esa, en, esa, en ese mundo sí. so, yo entiendo que esas películas van a seguir so, para mí que van a coger a Han y a Han lo van a meter entonces en el mundo de Hobbs and Shop". y sí. así fue que yo lo vi en la 340
0: Entiendo.
4: Bueno,
1: sí.
0: voy a tocar rapidito porque lo que el Watcher dijo es controversial de lo de Brian. Oh, no. Entonces, no, no es eso. Yo lo que pienso es que esté en estos momentos dentro de esta película y lo que quizás no sabemos que viene en el futuro es un compromise. Mm. No es ideal que Brian esté cuidando a los nenes. Pero uh -huh. quizás es que realmente está haciendo otra cosa. Pero no te lo pueden decir porque quizás es una sorpresa para la parte A de la 10, como dice Gabriel. Okay. ¿Me entiendes?
4: Okay. O sea, que pero, mía estaba mintiendo el corillo, entonces.
0: No sé si está mintiendo o no, pero como no lo podemos matar, uh
1: -huh. hay
0: que dejarlo vivo. Tiene hijo, digamos que está, está de Daddy Daker. Yo lo acepto porque yo okay. amo al personaje, ¿me entiendes? Sí. Y yo no lo quiero, ¿sabes? Si esto es lo único que yo tengo de, para reguindarme de él, pues dame esto es lo único, porque yo no quiero que me lo maten también en las películas. Yo creo que eso es bien cruel si lo hace. Y otra cosita que iba a decir, Luis, que yo, que yo, y yo sé que lo hacen mucho, cuando, ¿verdad? Un personaje, un actor se muere, pues todo el mundo trata de, como quien dice, reguindarse de esa y sacarle chavo. Pero ah. conociendo, ¿verdad? Todo el mundo sabe que, ¿verdad?, Esto todos estos actores son bien close. Vin Diesel y, y Paul Walker siempre, él ha expresado los lo, lo mejores andos que eran. Y yo también sigo a la hija de Paul Walker en las redes sociales y lo que él siempre ha estado bien pendiente de esa nena. Y él, uh -huh. la nena sube conversaciones con él. So, yo sí siento que claro, hay un factor de que es un personaje que a la gente quiere ver y que lo quieren y sí le podrían sacar chavo. Pero yo siento que lo hacen con buen gusto, sabe? Tastefully. Right. Son personas mm -hmm. que realmente quisieron al actor y que de igual manera quieren el personaje y por eso yo creo que yo lo, per yo lo permito porque yo creo que ellos de seguro consultaron con su familia y para que los okay. hermanos quieran salir en la movie es porque le dieron su approve ¿me entiende? Yeah. Si la nena quiere también salir en las películas y también el chavo pero que se chave, si el papá de ella y el hermano de ellos comenzaron esta saga, saga que le saquen chavo también a Dios sí. los pelados somos nosotros cuatro no, sabes, <risa> que le saquen el jugo este diablo, que este de peso ha sido bien largo y no me lo esperaba pero tú sabes que <risa> no. esto es lo bueno, no solamente de las películas serias, podemos despuntar también de películas como de Fast Saga se puede desmenuzar un montón cómo mm. mejorarla no sé, que sigan haciéndolas lo que era. A mí me gusta que sigan como Luis dice, que sigan haciendo movies, que, que, no que no se limiten mientras gente vaya al cine, que la sigan haciendo. Mientras dice este el...
4: vivo, que sigan haciendo películas y vayan limpiando quieran. pañales en la casa.
0: Que le den para atrás, que le den para adelante, que, haga, que hagan spin-offs, que hagan lo que sea, whatever. El end credit scene. Mira, me dio completamente igual. ¿Por qué? Porque me da igual, este, de por sí el personaje, de hecho, a mí nunca, no es mi favorito dentro de, de la sala. Algo todo con este, el bebé, el avión, Tú sabes, es como que pues es un personaje que empezó villano, después como que un anti y es como que, uh -huh. es, tú sabes... Whatever, que hagan el espino que vayan a hacer, probablemente la voy a ver. Y ya, como les dije, esta película yo la veo como si fuera mi familia. No sé a veces de qué se tratan muchos de ella. A la cuatro, <risa> no me acuerdo bien, pero la vi. ¿Me entiendes? Y yo sé que cuando salgan las próximas, nosotros vamos a estar ahí porque ya es costumbre ya yeah. Chávez. Chicos, Amen. recomendamos esta película.
4: Sí. Fuerte. Ya, ya recomiendo. Y como siempre, gracias Uy. a Chizos por el arte que hizo de la movie, eh, que está súper cool, en verdad que gracias, bro. También este, sí, por eso. Hablamos, bueno. este, pues estuvo cool, pues estuvo sí, cool. Este, bueno. Mira, así que <risas> nada, pasas pues, para... Y no te fíjate entonces, este, gracias a la gente que estuvo en, en el chat, Van este, y Chico, ¿dónde los pueden conseguir?
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Manesty. Dale like a mi foto y como siempre le digo, envíeme en besos
4: muchas besitas Dímelo, chizo
2: Mira, me consigue con centeno donde quieras que escuches podcast en Ondas nelda a mí en Chiso Comic en Instagram y Twitter, Chiso en Facebook. En esas tres páginas está el link de mi tienda de camisas Chiso Fashion y Doctor Casco en todas las redes sociales. Un cómic gratis.
3: Dímelo, Gabucho. Me voy a conseguir en Back to the Movies, en Beyond the Force, aquí en Cultura, en Spirio Podcast y en todos los social media como Gabucho Graham. Y ya tengo las dos manos. Mi video está mejor. Ay oh Jesús. Ya, 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 ya no te pueden decir Gabriel Mediodeo Mira, Ay, no. a, 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 Ay, mí mí me,
4: a mí me consiguen como el watcher en cualquier mm. red social. Y nuestro contenido de la social lo consigue cualquier proveedor de podcast, otra página de Facebook, eh, YouTube y gracias a la gente que trabaja YouTube llegaba a los 600 subscribers que poco a poco yes. siguen entrando gente, así que gracias por esa corilla, cool este, pero donde único que lo pueden conseguir en vivo aquí a The y a nosotros es nuestro canal de Twitch desde la semana grabamos esta semana grabamos el episodio de Back to the Movies Hablando sobre Forks of Ferrari, tuvimos con nosotros a ver la en Nooktops eh, Grabamos también Beyond the Force y hoy pues, estamos grabando este, cultura con, ay Dios mío Con Fast Nine o, o F9, ¿por qué se llama Fast Nine F9, The Fast Saga eh, mm -hmm. también a los Twitch subscribers que nos siguen apoyando, me transmét y a los Patreons también muchas gracias. Se han sido bien laicos, porque es que yo quiero hacer esta pregunta rápida, aunque dure tres minutos hasta el, el, el show. Yo le quiero preguntar a Valentiano chico, eh, ¿qué actor o actriz tú meterías a la saga? O sea, ya me yeah. dieron a State, ya, ya, ya me dieron a Negro, <coughs> a qué actor o actriz tú meterías en la en the Fast <coughs> saga? So, básicamente no sé. eso. Eso es lo que viene para el After Show. Y realmente, Corillo, gracias a todo el mundo por eso. La semana que viene venimos con la segunda temporada de Love Victor, que está en Hulu. Así que, si no la has visto, corre para allá para que la veas. Y la próxima venimos con Black Widow. Así que nada, Corillo, ¿vale? Llévate esto, por favor.
0: Corillo, hasta aquí otro episodio fenomenal de Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene. Bye.
4: Chequeado, mi gente. Gracias.